0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge. Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Schatt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und auch dieses Mal war das der Fall. Ich hatte zu Gast Petra Fröhlich die, glaube ich, hier ganz, ganz vielen Menschen ein Begriff sein könnte. Denn sie gehört wohl zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Spielejournalismus. In den 90er Jahren ist sie eingestiegen in die Welt der Berichterstattung über Spiele und Spielkultur. Und zwar, genauer gesagt, 1995. Da ist sie als feste Direkteurin eingestiegen ins Team der PC Games. Die PC Games werden hier sicherlich auch einige Menschen kennen, eine der ganz alten Zeitschriften, nicht der aller, allerältesten, aber doch der älteren Riege an Zeitschriften, die sich um Videospiele und Spielejournalismus drehen. Äh, von 95 bis 2000 war sie dann Redakteurin, dann stieg sie zur Chefredakteurin auf, erst in Zusammenarbeit mit Kollegen und dann ab 2010 noch einmal vier Jahre lang in Eigenregie. Dann, ganz spannend, ein Bruch in ihrer Biografie, wenn man so möchte, Sie fuhr, wie sie im Podcast dann auch so schön sagen wird, ein letztes Mal den Rechner runter bei äh, PC Games und verabschiedete sich dann in die Selbstständigkeit, nahm sich so ein Jahr zum Experimentieren und rief dann ein neues Magazin, ein neues Online-Magazin ins Leben, ein Branchenblatt und zwar die Gameswirtschaft. Ein ganz lustiger Name, weil Wirtschaft in meiner Heimat in Süddeutschland zweierlei Bedeutung hat. Einmal natürlich. Ähm, na, wie sagt man, ne? wirtschaftliche Belange, Zahlen, Einkommen, bla 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 und zum anderen hat was, ich sag mal, mit Gastronomie zu tun. Darüber werden wir auch im Podcast sprechen und auch generell über alles, was zwischen diesen Meilensteinen, die ich jetzt für euch skizziert habe, so passiert ist. Es war nämlich unheimlich spannend, mal mit dieser Person zu sprechen, die schon seit Jahren mir immer mal wieder begegnet, der Namen man ja auch kennt und die auch sehr aktiv ist in dieser Branche, in dieser Welt des Spielejournalismus und ich kannte sie vorher noch gar nicht, weder persönlich noch irgendwie mal beruflich Kontakt gehabt und deswegen war es toll, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und wir mal so ein bisschen sprechen konnten. Und zu besprechen gab es tatsächlich eine ganze Menge. Also wir haben zum Beispiel gesprochen, wie es denn damals Anfang der 90er für sie so war, in eine Welt hineinzukommen, die noch viel, viel, viel stärker als heute geprägt war von Männern. Äh, Spielejournalismus war ähm, überwiegend äh, beherrscht, dominiert von Männern wie es dort für sie war, dann in einer Redaktion anzufangen und auch äh, zwar schon mit einiger Erfahrung unterm Hut, aber doch ganz neu in dieser Welt des Redakteurdaseins, darüber haben wir gesprochen, über die Beziehung äh, zur PR von ihr, einmal als Redakteurin, dann aber auch später als Chefredakteurin, wie sie da die Balance bewahren musste zwischen ihrem Team und der journalistischen Integrität eines äh, PC-Games-Magazins äh, und auf der anderen Seite auch die Kontakte zur Entwicklungsbranche zu bewahren, also zu den Menschen, die die Spiele machen und vertreiben. Auch das war hochinteressant. Ja, und dann haben wir über die Gameswirtschaft gesprochen und am Ende stelle ich hier eine Frage, die ich schon seit zwei Jahren <lacht> mit mir herumgeschleppt habe. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so einen üblen Teaser hier lassen, aber ich will es auch eigentlich nicht verraten. Also, ähm, Nö, ich lasse jetzt einfach den Teaser da, könnt ihr selber anhören, äh, das passt nämlich auch so wunderschön ins Gespräch am Ende, aber ihr könnt euch auf jeden Fall vielleicht als kleinen Fluff mitnehmen für diese Folge, ähm, die Frage, die ich ihr stellen wollte, hatte ich ab der ersten Minute im Kopf und habe dann eine Stunde lang über, im Hinterkopf überlegt, kann ich sie das jetzt fragen, kommt das komisch, also, äh, Ruiniere ich damit die Stimmung des Gesprächs und dann habe ich es gemacht, so. Genug Teaser, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Petra Fröhlich und mir. Ich habe äh, gesehen, ähm, in der Vorbereitung übrigens, als ich mir mal angeguckt habe, also ich kenne dich natürlich und deine Arbeit, aber ich glaube, ich kenne dich viel weniger als viele meiner vielleicht älteren Branchenkollegen <lacht> und Kollegen, ähm, weil wir quasi aus unterschiedlichen Generationen kommen und auch auf unterschiedliche Wege in diese Branche reingekommen sind mhm. und bei meiner Vorbereitung habe ich was super Spannendes gesehen und zwar ich habe gelesen, du bist in Schwabach geboren und aufgewachsen mhm. und dann habe ich mal geguckt, Schwabach ist gerade mal zwei Stunden von meinem Heimatstädtchen entfernt. Das heißt, du bist aus Mittelfranken und ich bin aus Unterfranken. Wir können uns quasi äh, heimattechnisch ein bisschen die Hand geben.
1: Das stimmt, aber bei dir hört man den Dialekt gar nicht so wie bei mir. Bei mir oh. ist es ganz, ganz schlimm. Also äh, <lacht> bei mir ist es ganz oft, dass ich irgendwo in einen Raum reinkomme und äh, irgendwie zwei Sätze sage und dann heißt es irgendwie schon, sag mal, du bist doch hier aus der, aus der Region
0: hier <lacht> um Nürnberg oder so. Ich kann ich
1: das ganz schlecht irgendwie verbergen.
0: Ja, äh, willst du es denn verbergen oder ist das was, wo du gemerkt hast, ach komm, das ist so ein, so ein, so ein Signature-Ding, so, das ist in Ordnung, wenn die Leute da an mich denken?
1: Ähm, offen gestanden ist es der Grund, warum ich keine Podcasts äh, betreibe, ah. weil. <lacht> weil das äh, tatsächlich äh, schon sehr speziell ist. Also diesen Dialekt mag man oder man findet ihn irgendwie ganz komisch, weil irgendwie ganz prominente Menschen wie jetzt äh, Lotha, der Lothar Matthäus oder so oder mhm. der, der Markus Söder und so, die haben ja alle diesen diesen ganz komischen Dialekt. Äh, oder Alexander Hermann die haben all diesen diesen fränkischen Unterton. Und ähm, das ist zwar ein bisschen peinlich im Fernsehen tatsächlich,
0: wenn man das so sieht, weil immer das die, die harten Konsonanten verschluckt werden. Aber ja, ja, das ist nämlich auch so spannend. Da legst du übrigens einen Finger in eine Wunde von mir, äh, ohne es zu wissen. Und die ist zum Glück auch nicht besonders schmerzhaft, aber sie ist aktuell. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, also äh, wie du sagst, ich zum Glück, also weil ich persönlich äh, bin froh, dass ich Hochdeutsch spreche, aber es gibt <lacht> genug Menschen, die sagen, das ist ein wunderschöner Dialekt. Aber ich bin froh, dass ich da so rauswechseln kann. Aber <lacht> ich habe manchmal noch genau diesen Moment, die du gerade beschrieben hast, dass ich aus einem P ein B mache und aus einem B ein P. Und mir ist das jetzt in letzter Zeit erst aufgefallen. Und ich mache hier sehr viel mit Podcasts und dann gab es so ein paar Wochen der Verunsicherung. Ich habe letztens jemanden zu Gast gehabt, der kam aus, und jetzt sage ich es mal richtig: Achtung, der kam aus Bremen, aber mhm. ich habe eine Stunde lang Bremen gesagt. Und es hat mich so, hat ihn so irritiert, hat mich so irritiert und daran arbeite ich jetzt gerade so ein bisschen. Das ist ja schön. Ja, also ich, ich aber ich finde es schön. Es ist so ein Stückchen Heimat, dass ich hier kurz durch dich hören kann. Das ist doch auch ganz nett. Und was ich aber eigentlich fragen wollte war bei Schwabach, wie mhm. ist denn Schwabach eigentlich so? Wie ist es in Schwabach aufzuwachsen? Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei mir, also Wertham am Main ist der Ort, den ich da mhm. gegoogelt habe als Referenz, kennst du den?
1: Ähm, bin ich schon mal durchgefahren tatsächlich. Ja, ist ja nicht ich, dieses, große, dieses große Bertheim dieses große, äh, Village. Shop, genau, Bertheim ja. Village ist da. Das sieht man immer von der, von der Autobahn, man denkt, man ist mitten in Disneyland. Ja, mit genau mit,
0: mit diesen mit Türmchen und so. Ganz seltsame Architektur. Und ja. da ist eben alles wunderschön behütet, alles ist sauber, alles ist auch, auch irgendwie super durchkorrekt. Äh, alle mhm. Menschen gucken so ein bisschen aufeinander, aber oft leider auch gar nicht so auf die angenehme Art, sondern auch in die auf die Art so, oh, was haben denn die Nachbarn eingekauft <lacht> und so, in die Türen? Wird Wie war es denn in Schwabach?
1: Ja, tatsächlich bin ich in einem kleinen Dorf ähm, aufgewachsen, in der Nähe von Schwabach. Also nicht direkt in der, in der Stadt, sondern tatsächlich äh, mitten auf dem Land, in der, in der Provinz, ähm, quasi auf dem so halb auf dem Bauernhof meiner, meiner Großeltern. Und oh. da wurde dann ganz rituell ähm, alle paar Wochen ein Schwein seiner Bestimmung äh, zugeführt. Oh. War alles äh, sehr, sehr schön. Und, aber es war ganz... Ganz, ganz großartig, weil man natürlich dann ähm, auf dem auf dem Traktor mitfahren dürfte und äh, bei der Heuernte dabei sein konnte und Kühe füttern und irgendwie äh, Kälbchen und Schweine. Also tatsächlich wie im Landwirtschaftssimulator, nur in echt. Mhm. Und ähm, das war an sich eine richtig coole Kindheit, weil wir eigentlich den ganzen Tag draußen verbracht haben. Und es hat sich eigentlich erst dann ge, ähm, geändert, als ich äh, den ersten PC hatte, so mit, weiß nicht, 12, 13, ähm, haben wir uns schicksalhafterweise für einen PC, PC entschieden, bei äh, Phobis hießen die, gibt es glaube mhm. ich gar nicht mehr, nee. diese, diese Kette. Und äh, da stand zur Auswahl entweder ein Mac, ein Amiga 2000 oder ein PC und äh, dann hieß es, wenn sie damit arbeiten wollen, dann kaufen sie doch einen PC, das ist auch für die Schule super. Was ja, also die, größte, die größte Lüge der Neuzeit ist. Und ähm, dann haben wir den PC gekauft und dann war es irgendwie ein bisschen vorbei, so mit dem draußen herumtollen, sondern da war dann nur noch irgendwie MS-DOS und GW basic lernen ähm, angezeigt und äh, ein bisschen ein bisschen schade, aber mal so hat sich das dann äh, geändert. Aber die Kindheit selber war ganz, ganz, ganz großartig, weil man da halt tatsächlich komplett ab war vom, vom Schuss und äh, tun und machen konnte, was man wollte, es war äh, großartig.
0: Ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass du jetzt gesagt hast, das war ein bisschen schade, weil ganz oft hört man ja die Geschichten, wenn Menschen, die später irgendwas mit Videospielen beruflich mhm. zu tun haben, äh, erzählen von ihrem ersten Kontakt mit dem PC oder mit irgendwelchen Spielen. Das ist dann ganz oft so ein, ein heiliger Moment von biblischen Ausmaßen. Dann wird gesagt, oh, und da begann die große Leidenschaft. Und du sagst jetzt so mit recht nüchternen Worten, ja, leider. Wie, wie kommt das denn?
1: Naja, das war... Natürlich ein PC und da war mit Spielen nicht so viel. Der hatte eine damals, ich es nicht, eine Herkules-Grafikkarte, die konnte, ja. ungefähr, konnte ungefähr gar nichts. Also da war mit ähm, normalen Spielen, so mit ega VGA-Grafik, was man damals hatte, überhaupt gar nichts zu wollen. Also da war völlig ungeeignet für Spiele. Insofern war es am, am Anfang tatsächlich sehr viel. Ja, Betriebssystem lernen und irgendwelchen Systemdateien äh, wackeln. Also es hatte an sich jetzt nicht viel mit äh, Videospielen ah. zu tun, weil alle anderen in meiner Klasse hatten ja einen coolen Amiga 500 oder einen, äh, noch einen C64 zum Teil oder einen Atari ST und ich war da ein bisschen außen vor und konnte auch nicht äh, die Sicherheitskopien tauschen. Das war ein bisschen schwierig tatsächlich dann als so ein Alien, der einen PC hatte. Ähm, bisschen, <lacht> bisschen schwierig. Und äh, machte aber nichts. Ähm, mit der Zeit ähm, hat man den PC dann aufgerüstet und dann konnte man auch die ersten Spiele tatsächlich nutzen. Aber es hat sich dann erst geändert, dann so, weiß ich, mit 15, 16 da hatte ich so einen 386er ähm, PC, der konnte schon ein bisschen mehr und da hat dann tatsächlich auch die Schreiberei tatsächlich angefangen in dem im Zeitraum somit. 15, 16, ja.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das habe ich auch gelesen, dass du quasi ja schon als freie Autorin unterwegs warst, bevor du richtig ins Berufslegen eigentlich dann eingestiegen genau. bist. Wie, also, so also viele Fragen. Ich fange vielleicht mal da an. Zum Ersten, wie kommt man in den 90ern an, so ein, an diese Aufträge ran? Weil heute hm. denke ich natürlich, klar, wenn du, wenn du eine Idee hast, ne, du suchst das Impressum bei den Webseiten raus, schreibst dir eine E-Mail und sagst, Hallo, hier ist meine Idee, was haltet ihr davon? Wie war das dann in den 90ern? Hast du dann bei den Heften immer Impressum, die Post, also ich habe keine Ahnung. Bevor ich mich plamiere, ich frag dich einfach. <lacht>
1: Ähm, das war bei mir ein bunter Mix aus Zufall und Glück tatsächlich. Ich als Schülerin ähm, tatsächlich schon ein paar Artikel eingereicht bei, bei Zeitschriften, aber damals noch ganz honorige PC-Magazine wie DOS International oh. oder PC-Praxis, also die ganz, die ganz großen. Ähm, und ähm, habe einfach stumpf nachgefragt. Aber dann tatsächlich äh, in den Spielebereich bin ich dann äh, gekommen. Da habe ich zufällig bei einer während einer ähm, ja, Fahrt nach Hause im Radio gehört, dass ein Verlag in Nürnberg nach freien Autoren sucht. Und da habe ich dann äh, so mir den so, so einen Schmierzettel genommen und habe dann ähm, die Telefonnummer drauf draufgekraxelt und wenn ich da die Nummer falsch aufgeschrieben hätte, wäre die Story an dieser Stelle auch schon zu Ende. Dann wäre eigentlich schon Schluss hier, könnte man äh, auch zuklappen. Ähm, war aber richtig, habe ich dann da auch äh, tatsächlich beworben und dann haben die gesagt, ja klar, mach mit, das war damals die PC Games, mhm. die 92 gegründet wurde und da erst, weiß nicht, drei, vier Monate alt war und die haben zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, zwei Dutzend äh, freie Autoren äh, beschäftigt, alles Quereinsteiger, keiner mit einer vernünftigen Ausbildung natürlich, mhm. weil es ja alles so wilder Westen war. Und dann habe ich quasi nach dem Unterricht, bin ich ja schön mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Verlag ähm, gedüst, habe dann meine Testmuster abgeholt und bin nach Hause, habe die dann getestet, wie man damals gesagt hat und nicht besprochen wie heutzutage und habe dann äh, Text und Bilder auf Diskette im Verlag wieder abgegeben und so lief das dann ein paar Jahre. Und dann nach dem Abitur das ich dann parallel gemacht habe, wollte ich eigentlich studieren, tatsächlich so Richtung Journalismus, war schon immer mein mein Herzenswunsch. Ich wollte eigentlich so, so Wirtschaftswoche, Handelsblatt und sowas in die Richtung. Ja. Und ähm, dann hat der Chef damals von dem Verlag gesagt, weißt du was, Petra, studieren kannst der ja später immer noch. Das ist die zweite große Lüge äh, in, die, in diesem Podcast. Äh, passiert auch nie. Kannst du später immer noch, macht kein Mensch. Und hat dann gemeint, du kannst eigentlich sofort äh, jetzt hier loslegen. Und das war natürlich hier wie ein Sechser im Lotto, weil ähm, wo gibt sowas, dass man quasi ohne Volontariat, ohne Ausbildung, was auch immer, sofort bei dem damals größten ähm, PC-Spiele-Magazin einsteigen konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, sehr zum Missfallen meiner Eltern, die das irgendwie gar nicht mal so cool fanden. Und äh, habe dann tatsächlich meinen ersten Arbeitsvertrag dann unterschrieben, als äh, gewöhnliche Redakteurin bei dem Magazin. Und habe dann, äh, glaube ich, August 95, hab ich habe ich da angefangen tatsächlich. Und äh, war dann da über 20 Jahre am Schluss habe erst 2014 da aufgehört mhm. und äh, habe da wirklich alle alle Stufen durchgemacht, die der, die der Verlag ähm, zu bieten hatte, pc zeitschriften und Nintendo und Xbox und Playstation und World of Warcraft-Magazine, also das komplette Sortiment durchgemacht äh, mit zum Teil auch sehr, sehr großen Teams, ähm, zwischenzeitlich 30, 40 Leute waren da in der Abteilung. Also, das waren so diese, diese Hochzeiten. Und PC Games ist am Anfang natürlich analog zur PC Player damals und zur, zur Gamester dann später äh, total gewachsen. Die hatten jeden Monat neue Auflagen, Rekorde tatsächlich. Und es hat einfach einen Heiden Spaß gemacht, da in dieser, in dieser Zeit dabei zu sein.
0: Du hast schon gesagt, dieser Wunsch, Journalismus irgendwas damit mal zu machen, mhm. das zu studieren, diese Richtung dich zu entwickeln, den hattest du da schon lange. Weißt du noch, was dich damals am Journalismus faszinierte? Weil da gibt es ja ganz verschiedene Gründe, sich für diesen Berufsweg zu entscheiden. Ob man jetzt mhm. viel mit Menschen arbeiten möchte, ob man wirklich die Welt so gut man kann ein Stück verbessern möchte oder aus vielen anderen Gründen. Was war denn deiner?
1: Also ich habe vor einiger Zeit mal so ein altes Freundschaftsbuch gefunden, das man ja, ja in diesen... Äh, weiß in der Grundschule, glaube ich, fängt das so an, wo ja. man so teilt, wo man reinschreibt, was ist dein Lieblingssportler und dein Lieblingslied und so. Und da war tatsächlich, weiß nicht, in der dritten oder vierten Klasse hatte ich da schon, schon reingeschrieben, mein Berufswunsch, ich möchte gerne Journalistin werden, tatsächlich. Also schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit, wo andere Leute halt Profifußballer reinschreiben oder was auch immer, oder Astronaut, mhm. ähm, habe ich da Journalistin reingeschrieben. Und das war offenbar dann schon sehr, sehr früh verankert und ich wollte tatsächlich irgendwas mit Text machen, ähm, weil das fand ich immer ganz gut. Ich konnte eigentlich mit so Belletristik, also so Romanen und sowas, konnte ich irgendwie nie was anfangen. Ich habe eigentlich äh, schon immer und auch heute lese ich noch viel, viel lieber irgendwelche ähm, Fachzeitschriften oder irgendwelche, ja, also ich, ich, ich lese sehr, sehr wenig, weiß nicht, Fantasy-Literatur oder sowas oder äh, Romane und sowas, sondern sehr viele Sachbücher und das ist eigentlich meine meine Welt. Ich war eigentlich schon immer so in dieser Nutz Nutzwert-Ecke dran mhm. und das hat sich dann eigentlich bis heute fortgesetzt tatsächlich und ähm, hat mir immer Spaß gemacht und das war insofern ein Stück weit natürlich Zufall, dass ich da diese Wege gekreuzt haben mit dem Videospiele-Journalismus. hätte dann auch ganz was anderes sein können. Vielleicht, wenn das alles nicht passiert wäre 1992, würde ich heute vielleicht bei irgendeiner, weiß nicht, Tageszeitung, beim Online-Portal irgendwie mhm, über weiß nicht, über die Energiepolitik schreiben oder über sonst was. Also insofern, ähm, ich war eigentlich immer in diesem Nutzwertsektor zu hause. Ja.
0: Kam dir bei dieser Radiomeldung zum ersten Mal der Gedanke dann, ach guck mal hier, Journalismus plus Spiele, das wäre ja auch eine Idee. Oder hast du schon vorher gewusst von diesem Berufsfeld, weil das habe ich hier auch schon einige Mal in den Gesprächen gehört mit Journalistinnen und Journalisten, dass sie erst auf die Idee kamen, dass es den Beruf überhaupt gab, als sie zufällig über so eine Anzeige gestolpert sind? Ähm, um das war tatsächlich
1: in dem Fall so, dass sich das so schön kombinieren hat äh, lassen, dass man quasi auch neben der Schulzeit ähm, ja, Arbeiten konnte und ähm, auch nicht wirklich schlecht verdient hat in der Zeit. Also, ja. Das war, war ganz ganz erstaunlich. Ich glaube, ähm, heutige freie Autoren wären ganz, ganz begeistert, wenn sie ähm, quasi diese Kondition von damals alle mitgemacht hätten, ja. <lacht> äh, weil es hat sich ja seitdem schon äh, massiv geändert, ähm, die die ganze Finanzierung der Branche. Und, ähm, also ich fand es damals richtig, richtig gut. Hat dann zwischenzeitlich auch mal ähm, ein, zwei Bücher zum Thema Spiele geschrieben, so, so Jahresrückblicke und sowas mhm. ähm, und, und Tipps und Tricks-Bücher. Also das ähm, hat mich da zu dem Zeitpunkt dann schon immer, schon immer fasziniert. Ich bin auch nicht wirklich weggekommen. Also auch 2014, als ich bei PC Games oder CompuTech damals dem Verlag ähm, aufgehört habe und dann quasi meinen Rechner runtergefahren, runtergefahren habe, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen jetzt mal ein Jahr Auszeit und dann danach tatsächlich was ganz anderes machen. Also komplett raus aus der Branche. Ähm, also ich habe immer scherzhaft gesagt, ähm, weil ich immer gerne auch im, im Baumarkt unterwegs bin, ich mache jetzt lieber Obi statt Ubi. Und äh, das, oh, das war so der, der, der Grundgedanke und das Motto dahinter, weil ich gesagt habe, ich kann es einfach auch nicht mehr sehen, äh, yes. dass man nach FIFA 12, 13, 14, 15 und Assassin's Creed 1 bis 10 dann noch mal, die ganze Schose weitermacht und ich wollte dann auch ganz dringend raus aus dieser Preview-Review-Mühle, ja, was ja, man dann ja. Jahrzehnte gemacht hat und insofern hätte es auch gut sein können, dass ich auch komplett aus der Branche rausgehe, und was komplett anderes mache. Ich fühle mich zu dem Zeitpunkt auch noch jung genug, um das zu machen mhm. und habe dann aber tatsächlich nach einem Jahr gemerkt, dass es nicht völlig, also dass es an sich ziemlich blöd ist, diese ganzen Kontakte <lacht> und die Reichweite und so, die man, ja. die man hat und das, das ganze Netzwerk, dass man das einfach äh, wegkippt und dann quasi alles nochmal von vorne aufbaut. Ähm, insofern äh, bin ich da in der Branche geblieben.
0: Ja, äh, bevor wir in die in die jüngere Vergangenheit gehen, mhm. ich habe noch eine Frage nochmal zu diesen ganz frühen Kapiteln, weil das ist so spannend, so mal zu hören. Du hattest auch so beiläufig gesagt, dass deine Eltern wenig davon begeistert waren, mhm. als du da mit dem unterschriebenen Arbeitsvertrag angekommen bist. Äh, wenig begeistert, das lässt jetzt sehr viel Spielraum für eine Reihe von Reaktionen. <lacht> äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also gab es da Widerstand aus dem Elternhaus oder war es eher so ein mürrisches, naja probier es halt mal und schau mal, wie weit du kommst. Weißt du das noch? Wie war das denn?
1: Wie die meisten Schülerinnen und Schüler äh, gibt es natürlich auch bei mir Phasen, wo es in der Schule nicht wirklich super lief. Ja. ja. Und ähm, Dann gab es tatsächlich auch ein paar Fächer, die mir überhaupt nicht äh, lagen und ich hatte dann auch mal so eine Phase, wo ich überhaupt gar keine Lust mehr hatte auf Schule und wollte tatsächlich das Abi abbrechen, weil zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon zur Debatte stand, naja, äh, eigentlich kannst du bei dem Verlag auch so Einfach einsteigen. Ja, ja. Und ähm, da war so, gab es also wirklich intensive Diskussionen, braucht man dieses Zeugnis am Ende des Tages, ist ein Abschluss oder reicht nicht auch quasi mittlere Reife und äh, eine kaufmännische Ausbildung, die ich zwischendurch gemacht hatte, ähm, reicht es nicht völlig aus, ähm, um da weiterzumachen. Und da gab es eben große Diskussionen, ob man dann quasi nach einem Jahr oder das eine Jahr was noch gefehlt hätte, ob man das wirklich noch macht oder nicht macht. Ähm, im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich dann dabei, dabei geblieben bin. Ähm, das war zwar ein ziemlich übles, <lacht> ziemlich übles Abi am Ende des Tages, aber ähm, <lacht> es wurde halt äh, abgeschlossen und ja. insofern hat danach auch nie wieder jemand danach gefragt. Also ich ja. mich äh, seitdem nie wieder irgendwo beworben und insofern äh, war das an sich auch völlig wurscht, aber, äh, am Ende, es liegt jetzt hier schön im Ordner und man kann es an die Wand dängeln, aber es hat mir an sich jetzt nicht äh, beruflich groß äh, weitergeholfen.
0: Ja, ja, verstehe. Äh und jetzt, auch das hast du schon angerissen, äh, 95 war das dann, als du dann wirklich hm. als Redakteurin dann richtig angefangen hast. Ich habe, also ich, das ist eine Zeit, da war ich, lass mich nachrechnen, sechs Jahre alt, da war ich sechs Jahre alt. Das heißt, <lacht> <lacht> da war ich noch weit weg davon, irgendwie bewusst irgendwas wahrzunehmen. Ich habe also vieles jetzt in den letzten Jahren, auch durch meine eigene Arbeit als Freizeit, quasi nachgearbeitet und mhm. nachgelesen, wie dann damals so die Bedingungen in der Branche waren. Und da ist mir vor allem eines aufgefallen, das ist ja auch, also offenes Geheimnis, wäre sogar noch eine Übertreibung, also das war klar und ersichtlich, das war damals noch eine ganz schöne Männerdomäne. Im mhm. Gegensatz zu heute, wenn man heute in die großen Redaktionen vor allem guckt, die sind deutlich diverser besetzt im Gegensatz zu den 90ern. Und da frage ich mich jetzt so, dann fragt ihr mich auch bei der Vorbereitung, wie hast du das denn so wahrgenommen? Also Mitte der 90er dann bei der PC Games als Redakteurin mhm. anzufangen, hat das in deiner Wahrnehmung irgendeine Rolle gespielt? Hast du das in deinem Arbeitsalltag irgendwie gemerkt? Wie war das für dich? Das war ja
1: damals ein Stück weit ähm, Wilder Westen. Das war eine sehr junge mhm. Firma mit sehr jungen Menschen, alle gerade erst aus der Schule raus, ähm, viele Studenten, ähm, die dann quasi den ersten ähm, Job hatten und es war im Endeffekt eine einzige große WG, also eine berufsmäßige WG, ja. die Leute blieben abends noch stundenlang, um im Netzwerk zu spielen. Wir waren im Kino, wir waren essen. Es war ja auch eine Zeit, wo in der Woche, weiß nicht, zwei, drei Entwickler vorbeikamen samt Marketing und PR, Tross. Und äh, die wollten abends natürlich auch bespaßt werden, indem man halt ähm, in ein Lokal geht oder in eine Bar und was auch immer. Und macht halt natürlich kein Mensch mehr, diese diese Roadshows, mhm. die passieren einfach nicht mehr, dass dann, weiß ich ein Peter Molyneux vorbeikommt oder wer auch immer und dann das Spiel zeigt. Und dann geht es halt abends nochmal in ein Restaurant und ähm, da ging es dann immer sehr, sehr lange auch. Und es war alles eine große... Eine große Familie kann man, kann man sagen. Das war alles sehr freundschaftlich und sehr, sehr locker und sehr easy und völlig unkompliziert. Und ähm, nachdem das Ganze auch kommerziell erfolgreich war, gab es da auch nicht diese großen Debatten, die dann ähm, in den, weiß nicht, ab 2010, sage ich mal, mhm. äh, dann aufkamen, wo das dann mit den Spielzeitschriften dann nicht mehr so toll lief, mhm. ähm, aufgrund des geänderten Medienverhaltens oder Nutzungsverhaltens. Aber damals war das halt äh, tatsächlich, dass alles gewachsen ist und alles cool war. Und ich habe mich da tatsächlich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich hatte nie das, das Gefühl, dass ich da irgendwie so eine Außerirdische wäre, die da so reinplatzt, mhm. sondern war einfach Teil dieser dieser Redaktion. Und habe da auch all diese diese ganzen Stories die man auch heute hört und liest, ähm, wie es äh, Frauen zum Teil in Entwicklungsstudios geht, dass die sich ausgegrenzt fühlen oder gemobbt oder belästigt, da weiß der Henker was, hatte ich alles nicht. Insofern, mhm. ich kann da nicht ich kann da nichts beitragen zum Thema irgendwie Sexismus oder Mobbing, was auch immer. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht wahrgenommen, kann ich mhm. auch sein, dass ich es einfach ausgeblendet habe. Aber ich kann mich da nicht entsinnen, dass es da je in irgendeiner Form mal was gegeben hätte, wo man äh, unter, unter ja. heutigen Maßstäben sagen würde, das wäre mal ganz schräg gelaufen oder ich habe auch keine Vorteile dadurch gehabt. Ich habe ganz normal... Ähm, da, da meinen meinen Job ge gemacht und äh, war Teil des Redaktionsteams und das ähm, also ich habe da nur nur beste Erinnerungen es wurde erst dann wirklich schwierig als dann irgendwie die die Zahlen ähm, mehr in den Mittelpunkt rückten und weniger mhm. die Redaktion und da war da wurde es dann schwierig tatsächlich also das war dann ähm, da hat man dann sehr viel Zeit in Excel-Tabellen ähm, verbracht und in großen ähm, Sheets, wo dann die Auflagen und die Einnahmen und Anzeigen und Personalkosten und so weiter gegengerechnet wurden, ähm, da wurde es dann anstrengend tatsächlich.
0: Ja, das war, ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, äh, und bis dahin war alles cool. Bis dahin ja. hat man sich tatsächlich nur um das äh, Produkt gekümmert und dafür gesorgt, dass halt ein möglichst schönes Heft entsteht und alle waren glücklich.
0: Dieser Fokus auf die Zahlen, das, wenn mhm. ich so, wenn ich es zeitlich verorte, das ist dann wahrscheinlich so auf den Weg zu den 2010er Jahren dann hin. <lacht>
1: Genau, also ja. als man dann ähm, quasi als als Chefredakteur gleichzeitig auch noch, ähm, im Fußball würde man sagen, gleichzeitig auch noch Manager war, ja, ja. Ähm, wo man dann quasi auch die wirtschaftliche Verantwortung für die einzelnen Objekte hatte und auch ähm, fürs, fürs Personal. Und das wurde dann sehr, 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 sehr anstrengend, weil man dann auch in ganz anderen Meetings saß und ähm, ganz andere Zusammenhänge ähm, mitbekommen hat. Und das war dann, ja, dann hat sich der ganze berufliche Fokus verändert, weil sich um die Inhalte dann Leitredakteure quasi gekümmert haben, mhm. die dann für die einzelnen Hefte zuständig waren. Die haben dann die Artikelplanung gemacht und die Artikel redigiert und Aufträge rausgegeben und so. Da war man dann ein Stück weit schon raus. Und man selbst hat dann quasi nur noch, sag ich mal, Personal ein- und ausgestellt und äh, sich um die Zahlen ähm, gekümmert und neue Objekte und ähm, war bei Anzeigenkunden dabei. Ähm, also schwierig tatsächlich und das war dann natürlich nicht mehr, ähm, ja, man hatte mehr Verantwortung, die Zahlen waren größer am Ende des Tages, die Budgets, die man betreut hat, aber es war ein anderer Job tatsächlich.
0: Würdest du dich dann zumindest Mitte der 90er so als People-Mensch beschreiben, also jemand, der in den Raum reinkommt, jetzt meinetwegen gerne am ersten Arbeitstag und sagt, so, ich bin mit euch allen jetzt befreundet und ihr lernt jetzt <lacht> alle kennen, oder bist du da mit einem ganz großen Respekt, wie es bei mir zum Beispiel damals war? Bei meinem ersten Tag in der Redaktion, also da war ich aber Mucksmäuschen still. Da habe ich, also äh, da war ich wirklich äh, sehr bedächtig und musste erstmal mich ein bisschen dran gewöhnen, an die Abläufe. Äh, wie lief das denn bei dir? Warst du da sofort raumbeherrschend oder äh, Auf musst gar du diese, ja, diese Das ist gar nicht, ja, gar nicht meine, <lacht>
1: <lacht> meine DNA. Also ich bin äh, da in, in dieser Hinsicht äh, sehr süchtig sehr schüchtern und habe da Ach. sehr, sehr großen äh, Respekt ähm, vor Menschen, die da schon eine Zeit lang länger machen. Und ähm, ich weiß noch, als ich da zum ersten Mal da die ähm, die großen Namen der der Spieleentwickler mhm. da, als sie zum ersten Mal vorbeikamen oder auch als ich zum ersten Mal quasi meine Helden der Jugend ja. äh, getroffen habe, was ich Borde Schneider und äh, Heinrich Lehnhard ja. und die ganzen, ganzen Jörg Langer, die Heroen der, der 90er Jahre, ähm, die man eigentlich nur immer aus den Heften kannte. Und äh, als ich dann plötzlich mit denen beruflich zu tun hatte. Also, Boy Schneider war ja damals bei Microsoft Xbox mhm. und der Heinrich Lehnhardt war äh, lange Jahre unsere, unser Auslandskorrespondent in den USA. Ähm, das war für mich immer ein Hochfest. Also, ähm, weil ich <lacht> es fast nicht glauben konnte, dass die quasi mit mir in einem Raum saßen. Ja. Das war für mich wirklich völlig unfassbar. Und es äh, waren ja meine persönlichen, meine persönlichen Helden tatsächlich ähm, lange Jahre. Und ähm, insofern, ähm, ich habe das auch nie so so empfunden, dass ich mich dann äh, quasi in, in den Vordergrund stellen ähm, musste. Das war nicht, nicht mein Ding. Ich habe tatsächlich auch in den Heften immer das Editorial geschrieben und dann vielleicht noch ein, zwei Texte oder so. Aber ich habe da keinen großen Wert darauf gelegt, dass jetzt äh, mein Antlitz äh, alle zwei
0: Seiten auftaucht. Mhm. Äh, das war ähm, nicht der Anspruch tatsächlich. Bis zu dem Zeitpunkt hast du ja vor allem Texte geschrieben und die dann als mhm. freie Redakteurin abgegeben und da quasi also der Text stand im Vordergrund und du mhm. warst da so, wie du auch gerade beschrieben hast, ja so ein bisschen hinter der Seite quasi gestanden. Mhm. Jetzt kommt es aber ja auch im Zuge deiner Feststellung immer mal wieder sicherlich zu Situationen, in denen du Interviews führen musstest. Mhm. Weißt du noch, wie das für dich war? Plötzlich jetzt, du kannst jetzt nicht mehr einfach sitzen hinter einem Stück Papier, sondern sitzt jetzt wirklich in einem Gespräch, vielleicht sogar mit einem Entwickler, mit einer Entwicklerin, die du cool findest. War das schwierig für dich, dich an diese Situation zu gewöhnen?
1: Absolut, weil ich ja damals ins kalte Wasser geworfen bin. Ja. Also ich habe äh, meinen ersten Auftrag, der war auch schon relativ kurz nach Beginn der Festanstellung, ähm, hieß es ja, das äh, war glaube ich, was war das? Versional Active war das meines Wissens. Die haben damals eine eine Tour gemacht durch mehrere US-Studios. Ich war noch nie in den USA zuvor, ähm, nie Krass. auf einer größeren Auslandsreise und dann hieß es ja irgendwie, hier sind die Tickets. Ähm, viel Spaß, da war <lacht> keiner dabei. Ich war dann quasi alleine in Weiß ich, in Chicago, oh. Miami und noch in irgendeinem... Ach Quatsch, äh, hier in Texas bei Free The Realms, damals die Duke Nukem-Leute. Ach, krass. Und, und dann saß man halt mit, äh, wie hieß der, George Poussard? Also der Duke Nukem-Mensch ja. äh, saß man dann morgens ähm, im, im, im Diner beim, beim Frühstück. Der hat, der hat sich dann hier die großen Pancakes bestellt. Und dann hat man da... Ge Gequatscht gibt's heute überhaupt gar nicht mehr. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass irgendwie Entwickler äh, sich auch nur fünf Minuten mehr Zeit nimmt, als irgendein PR-Mensch vorgesehen hat. Aber damals äh, hat man gesagt, ja, wir gehen essen dahin und Frühstück da und dann mittags kommt er vorbei. Also das war sehr, 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 sehr strange. Und ähm, ja, ich, das war ein ganzer Tross von Journalisten aus tausend Ländern. Und ich bin da halt quasi so mitgeschwommen. Und hat großen Spaß gemacht, hat sehr viel gelernt in sehr kurzer Zeit, also eine steile Lernkurve gemacht, weil halt keiner einen großer ja. angeleitet hat oder mitgenommen hat, sondern so, mach mal. Ja. Würde heute auch nicht mehr passieren, <lacht> dass man einfach Leute sagt, hier, mach mal, fliegt man der Woche in den USA, abgesehen davon, dass es solche Tipps gar nicht mehr gibt. Ja. Aber... Ähm, ja, also insofern, da wurde auch nicht wirklich aufs Geld geguckt. Da haben die die ganzen Publisher tatsächlich äh, halt Deutschland zusammengekarrt und die wurden dann in irgendein Land geschickt und dann wurde halt einen, eine Woche lang äh, recherchiert tatsächlich. Da war dann ein halber Tag irgendwie Studiobesichtigung und der Rest war dann hier zur freien Verfügung und äh, Shopping und, ja, Spaß aber das gibt es nicht mehr.
0: <lacht> da, da berührst du schon eine Frage, die ich dir auf jeden Fall unbedingt stellen wollte. Und zwar, das Bild des Spielejournalismus ist ja durchaus ein anderes, als der klassische Journalismus von mhm. sich hat. Und aus den Gründen, die du gerade schon angerissen hast, es besteht eine wesentlich engere Nähe zu der Branche, zu der Branche der Entwicklerinnen und Entwickler. Äh, die PR, die, die, die bemüht sich sehr um eine Nähe zu den Journalisten und Journalisten mhm. damals noch stärker als heute in meiner Wahrnehmung. Äh, und auch die Arbeitsweise ist im Spielejournalismus ja durchaus eine andere als im klassischen Journalismus, der sich mit anderen Themen wie Politik oder mit Wirtschaft beschäftigt. Mhm. Und jetzt hast du ja spannenderweise gesagt, du warst ja ursprünglich auf dem Trip, also ich sage jetzt mal, den richtigen Journalismus zu studieren mhm. und in diese Richtung zu gehen. War das für dich irgendwie eine Form von also nicht nur Aha-Moment, sondern auch Konflikt, als du gemerkt hast, Moment mal, hier kommen die da immer bei uns in die Redaktion, dann sagen die, komm, wir gehen abends noch was essen und bei Auslandsreisen sind auch alle so freundlich zu mir. Gab es da mal so einen Moment, wo du gedacht hast, sag mal, was machen wir hier eigentlich oder? Und das wäre, finde ich, vollkommen okay, weil mir ging es am Anfang genauso <lacht> und ich glaube jedem anderen Menschen in der Rolle auch, dass man denkt, mein Gott, ist das cool, alle sind so nett zu mir. <lacht> wo warst du denn da so?
1: Ja, die, die, die Spieleindustrie, die tendierte immer zu diesem, wir sitzen alle in einem Boot. Ja. Das ist äh, so eine Geschichte, äh, die man damals auch sehr, sehr häufig gehört hat von Publishern und Spieleentwicklern. Ähm, alle waren gefühlt sehr nett zueinander. Mhm. Und äh, wenn das dann tatsächlich mal zu einem Konflikt mit Blick auf Wertungen oder auf eine Beurteilung von Spielen gekommen ist, oder es war eine Seite weniger, als man irgendwie sich so vorgestellt hat, dann gab es immer fast schon persönliche Beleidigung. Und mhm. äh, damals haben die Spielehersteller ähm, tatsächlich sehr, sehr häufig zum Telefon gegriffen, gerne auch mal ähm, eine Eskalationsstufe höher geschaltet, ja. indem sie sich dann halt beim Chef beschwert haben und ähm, haben dann, um das auf Deutsch zu sagen, au sich ausgekotzt, ähm, was man denn da schon wieder Böses über diese Firma geschrieben hat. Mhm. Würde heute kein Mensch mehr machen. Also es, ich kann mich nicht entsinnen, dass in den letzten Jahren tatsächlich mal ähm, führende, große Publisher tatsächlich mal sehr beleidigt gewesen wären. Diese diese ganze persönliche Ebene, die es da gegeben hat, das rührte einfach daran, weil sich alle super gut kannten und ähm, alle ein super Verhältnis hatten und insofern, das war da auch schwierig. Aber ich habe ähm, in der Zwischenzeit auch mitbekommen, dass es in anderen Branchen ähnlich ist, also in der Automobilindustrie und so. Ja. Ähm, auch da ist eine sehr ungesunde Nähe, sag ich mal, zwischen der Presse und dem, was man eigentlich bespricht. Und das hat gar nicht mal so sehr was mit Anzeigen zu, zu tun, sondern auch einfach mit der Frage, wer ist eigentlich bei der Vorstellung des nächsten Modells auf Mallorca dabei, ja mhm, oder nein? Mhm. Also es ist weniger die Frage, Inserate hin oder her. Das war dann damals bei den Spielemagazinen auch ähnlich, weil da ging es ja am Anfang sehr, sehr stark um Exklusivgeschichten, um exklusive Screenshots, mhm. äh, Demos, die man auf den Disketten und CDs hatte. Das wurde ja alles Handverlesen, ausverhandelt, was damit zu tun hat, wenn man eine Demo auf der Diskette oder der CD hatte, war alles sehr, sehr aufwendig und es ging alles nur über Beziehungen und dementsprechend war dann ja tatsächlich eine, eine ungesunde Nähe, das war alles ein, ja, ein großer, ja, eine, eine große Familie sozusagen. Das hat mhm. sich dann erst mit der Zeit aufgelöst, nachdem auch, sag ich mal, branchenfremde Menschen in die Branche gekommen sind, die natürlich das etwas anders gehandhabt haben. Ja. Und dann hat sich das ein bisschen, ein bisschen aufgelöst. Und heute ist es ohnehin ja komplett anders, ähm, weil die Firmen international aufgestellt sind und dann diese diese Kleinteiligkeit, die man hat mit eigenen deutschen Niederlassungen, so, das gibt es in der Form nur noch sehr
0: selten. Ich glaube, ich glaub, da, da sind, glaube ich, auch wirklich tatsächlich viele Faktoren dafür verantwortlich, auch zum Beispiel jetzt, dass Influencer <lacht> als neue Faktoren mhm. existieren, die plötzlich ja auch eine, enorm attraktiv sind für Publisher und genau. dadurch automatisch ja auch Druck wieder von klassischen Redaktionen genommen wird, wenn man es positiv nehmen sagen möchte, weil das jetzt nicht mehr die einzigen entscheidenden Anlaufstellen sind. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Und wie hast du dich dann darin gefühlt? Also in diesem Klima, dass du gerade beschrieben hast, mhm. weil ich muss da immer auch wieder an mich denken, ich hatte da wirklich also ich, also ich bin ja wesentlich später als du natürlich in, diese, in, diesen, in diesen Beruf reingekommen, das war Anfang der 2010er Jahre hatte ich meine erste mhm. Festanstellung in der Redaktion im Bereich des Spielejournalismus und da habe ich das auch noch erlebt, also mit dem alle sind scheiße nett zu mir und ich dachte, ich bin halt auch manchmal ein naiver Mensch, ich dachte mir, mein Gott, warum sind denn alles das ist ja der Wahnsinn, alle sind so gut, das ist ja voll cool und, und ich dachte mir da sogar noch, das weiß ich noch ganz genau, bei den ersten anspiel events wo ich war, ich habe das auch noch alles so erlebt mit, man wird zu so Hotels eingeladen, es gibt Abendessen und ich dachte die ganze Zeit, ach krass, ich komme von der Presse und die sind trotzdem so nett zu mir, aber die Wahrheit <lacht> ist, <lacht> die Wahrheit ist, die sind genau deswegen nett zu mir und das habe ich das hab ich erst realisiert, als ich dann, also ich sage jetzt nicht den Namen des Spiels, aber habe ich über ein Spiel einen Test geschrieben und habe das, also habe richtig schlechte Wertung gegeben, ich fand das furchtbar und habe das auch, also hoffentlich gut begründet und da kam mal halt zwei Stunden, nachdem der Test online war, der Anruf beim Chefredakteur durch und dann hieß es so, äh, so klappt das aber nicht hier und da wurde mir klar, verdammt nochmal, das ist im Grunde eine richtig manipulative Kacke hier äh, und, und da war ich zu naiv und das war für mich echt so ein Moment, wo ich kurz dachte, das ist, also möchte ich überhaupt hier sein in dieser Branche, das ist ja furchtbar und deswegen nochmal zurück zu dir dabei, hattest du auch diesen Moment oder wie hast sich das bei dir entwickelt und bemerkbar gemacht?
1: Um. Nachdem das von Anfang an so war mit, ja. diesem, mit diesem familiären Umfeld und man kannte die Leute und die waren auch alle, also die Entwickler, Publisher, die waren auch alle paar Wochen, Monate tatsächlich mal in der Redaktion oder man hat die besucht, also der Draht war schon sehr, 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 sehr eng und davon mhm. hat man sich da auch gar keine großen Gedanken gemacht, aber natürlich, das kam, davon kann sich ja niemand freisprechen, ist da immer so diese Schere im Kopf, mhm. äh, weil man denkt, was tue ich dem armen Menschen an, wenn ich dem jetzt irgendwie eine ganz knallige Formulierung hier auf dem Latz knalle. Ähm, man hatte tatsächlich immer diese, da, da hängen ja Schicksale dran, da hängen Arbeitsplätze dran. Mhm. Ähm, diese Wertungen waren ja damals wirklich äh, entscheidend dafür, wie viele Stück ein Mediamarkt oder ein Saturn bestellt ähm, das ist nicht wie heute, wo das, äh, wo da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber damals war das wirklich relevant, ob ein Spiel 85 oder 88, ja. 88 bekommen hat oder eine 92. Und wenn es eben nicht der Fall war, dann war das für den jeweiligen Publisher eine Vollkatastrophe. Und dieser Druck, der wurde quasi von oben nach unten äh, mhm. durchdekliniert. Und mhm. der ist halt irgendwann beim Entwickler angekommen oder bei einem armen PR-Menschen, der sich dann ausholen musste. Und der ist bei mir auch als Redakteurin angekommen. Und es war eine sehr unangenehme Situation. Da hat man sich nach zwei Monaten wieder zusammengerauft. Da war natürlich dann eine Zeit lang irgendwie Eiszeit und irgendwie alle alle haben nicht miteinander gesprochen und alles ganz furchtbar und dann irgendwann gab es dann wieder ein Friedensgespräch und alles war wieder cool, weil man ja auch wieder zusammenarbeiten musste, da kam dann schon das nächste Spiel um die Ecke, mhm. aber es hat seine Vor- und Nachteile, ich bin eigentlich ganz froh, dass es das in dieser Form jetzt nie mehr so gibt tatsächlich, also ähm, es wird zwar immer noch sehr, sehr viel zusammengearbeitet und äh, die Grenzen zwischen Marketing, PR, Influencer, Marketing und all den Dingen, die sind äh, natürlich total fließend und ähm, also jetzt als, als, sag ich mal, als Profi sieht man mhm. natürlich, warum Artikel entstehen und wie sie entstehen und warum ein Video gemacht wird und zwar so und nicht anders und zu welchem Zeitpunkt mhm. und wie das von der äh, zeitlichen Choreografie aussieht, dass das ist alles kein Zufall ist, das merkt man natürlich und dann kann man sich ja die ganzen Zusammenhänge auch heute noch zusammenreimen, das ist ja zum Teil äh, ziemlich offensichtlich, aber Toll ist es nicht tatsächlich. Aber ja. ich, mir ist auch klar, dass es sowas in allen möglichen journalistischen ähm, Bereichen ja. gibt. Das ist in der Politik, Wirtschaft so nicht anders. Ähm, wenn ähm, ja, die, die Journalisten vom Spiegel oder von der Welt oder von, dem, von der SZ im Regierungsflieger auf irgendeinem Bundeskanzler-Trip sein wollen, dann hilft es auch, wenn man einen guten Draht hat zur Presseabteilung. Mhm, Und ähm, insofern ja. es... Ist, ich finde es immer schwierig, dieses, dieses Geben und Nehmen. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm. Und ich habe ähm, seitdem, ich quasi mein eigener Chef bin, in Anführungszeichen, ähm, habe ich auch immer versucht, ähm, mir da so viele Freiheiten wie möglich zu nehmen, mhm. weil das eine sehr unangenehme Situation ist, wenn du quasi äh, so nah dran bist an einem an einem Spiel oder an einer Firma. Das ist ja. nicht nicht gut.
0: ja jetzt ist es ja so, wenn man Redakteurin ist oder Redakteur und dann kommt so ein Anruf von der PR, dann, mhm. die geht an den Chefredakteur und die Chefredakteurin, dann kann man sich als Redakteur noch denken, äh, entweder, oh du, also zum Vorgesetzten, ach oh, Mensch, jetzt machst du mir hier Druck oder, oh toll, dass du mich verteidigt hast. Man lagert das so ein bisschen aus, weil man kann mhm. ja nicht wirklich was machen. Jetzt warst du aber ab 2000 ja Chefredakteur in der PC Games. Erst mhm. quasi in Zusammenarbeit und dann ab, oh Gott, 2010, glaube ich, alleine, ne? Mhm. Äh, genau. Genau. Jetzt warst du ja quasi die Person, auf die die Leute zugekommen sind, wenn sie sich beschweren wollten. Mhm. Wie, wie hast du denn da versucht, diese, also ich sag mal, diesen, diesen, diese Mitte zu wahren zwischen irgendwie, wie du ja auch gerade beschrieben hast, den Kontakt zu wahren zu der Industrie und zum mhm. anderen auch, weiß ich nicht, dein dein Team, deine Belegschaft zu schützen und vielleicht auch eine journalistische Integrität zu bewahren. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn angestellt?
1: Wahnsinnig schwierig ist das ja. tatsächlich in der Praxis, weil ähm, man will natürlich zum einen, dass die Kollegen einen möglichst guten Job machen und mhm. äh, sich ein Spiel ähm, in aller Ruhe anschauen können. Aber mir ist es natürlich auch klar, und die sind ja auch nicht, auch nicht blöd, wenn man äh, quasi ständig äh, bei denen auf der Matte steht und nachfragt, ja wie ist es denn? Und in welche Wertungsrichtung geht es denn? Und so... Ähm, das merkt auch der dümmste Redakteur irgendwann, ähm, dass es äh, irgendwann mhm. mal ja nicht, dass es eine Gründe hat, wo man danach fragt, weil ähm, man in diesem ganz komischen Spannungsfeld ist zwischen Anzeigen, Verlagsleitung, Controlling und der eigenen Redaktion. Ähm, ich habe mich, ich habe mir damals vorgenommen tatsächlich und ähm, mir war das sehr sehr wichtig, dass man die Redaktion schützt, dass man quasi auch nicht diesen ganzen Hessel, der jetzt von der Industrieseite kommt, nicht durch die, in die Redaktion durchschlägt, mhm. ähm, was sich aber nur zum Teil tatsächlich ähm, vermeiden lässt, weil die kriegen das auch mit, ähm, dass es dann, weiß nicht, Krisengespräche gibt und irgendwelche ähm, großen Versammlungen und ähm, dass äh, große Debatten stattfinden, ob man Jetzt nicht an der Wertung, was dreht. Ähm, das haben wir zum Glück äh, in den allermeisten Fällen verhindern können. Aber ähm, dass zum Beispiel ein, ein Test eine Ausgabe später kompose, wo er dann nicht mehr so großen mhm. Schaden anrichtet, wo das ein Publisher sagt: ähm, Ganz ehrlich, wir haben das Gefühl, <lacht> ihr versteht das Spiel nicht in seiner Genialität. Äh, wir ziehen die <lacht> Testerlaubnis zurück. Ah. So, kannst natürlich nichts machen. Das ist deren Produkt, deren IP. Die haben darüber die Hoheit und können dann auch sagen, wir ziehen die Erlaubnis zurück und dann mhm. erscheint das Ding halt eine Ausgabe später. Ähm, alles sehr, sehr schwierig und sehr, 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 sehr unangenehm äh, für, für alle Beteiligten tatsächlich. Und das in den Momenten macht es dann auch nicht, nicht wirklich ähm, Spaß tatsächlich. Ähm, zum Glück ist es dann ähm, ja, hat sich das alles ein bisschen, bisschen beruhigt, weil sich die Strukturen bei den Publishern auch ein bisschen geändert haben in den letzten, letzten Jahren. Ähm, aber vor allem bei den langjährigen Leuten, die in der, in der Branche waren, die wussten natürlich, welche Hebel sie in Bewegung setzen müssen, bei wem mhm. sie anrufen müssen, ähm, um da was raus, rauszubringen.
0: Ich habe dann gerade im Hintergrund, glaube ich, eine künstliche Intelligenz gehört. Kann das sein?
1: Das kann gut sein. Das war, glaube ich, meine Uhr, die, die festgestellt hat. Interessante Frage. Okay. Ach so. Alles
0: klar. Ja, ich danke für das Kompliment, liebe Sehr, Ura. sehr gerne. Ich gebe mir hier das Beste ein. Ja, ich habe hier
1: alles ausgeschaltet, hier alles ja. alle, alle, alle Smartphones, aber an die Uhr habe ich nicht gedacht.
0: Ach, das macht gar nichts. Ähm, aber kannst du dich noch in der Zeit, äh, aber natürlich nur, wenn du das jetzt erzählen kannst, und wenn das auch mhm. alles cool ist, ich will dich da jetzt hier nicht in irgendwelche äh, äh, Schwierigkeiten bringen, aber es wäre super spannend, mal zu hören. Gibt es da vielleicht ein Spiel oder so ein Release so in den Jahren deiner Chefredakteurszeit, das dir besonders Kopfschmerzen bereitet hat? Also so diese, der, der, der Release, die Tests mhm. dazu, der Kontakt mit den Publishern. Ist da dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du nachts heute noch schreiend manchmal denkst, oh Gott, war das furchtbar? <lacht>
1: Da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Ähm, oh. sch am schwierigsten waren tatsächlich alle Peter Molyneux-Spiele. Ähm, wir hatten damals, äh, haben uns auf einen Deal eingelassen, indem dem wir gesagt haben: okay, wir begleiten die Entwicklung mit einem sogenannten Entwicklertagebuch. Da gab es dann jede Ausgabe, so eine Seite, wo dann der, weiß gar nicht, der, der leitende Spieldesigner, der hat dann damals immer berichtet, was, an was sie gerade arbeiten, an der KI oder an der Grafik oder an der Engine und so. Bei welchem Spiel jetzt oder ist das. Äh, äh, Bei Black, Black and White, ah, ja. Okay, Black and White, was genau. Und ähm, das war ja damals eines der meisterwarteten Spiele yeah. ever. Und ähm, wir haben gedacht, naja, das ist, das läuft halt jetzt ein halbes Jahr und dann ist gut, aber am Schluss weiß ich weiß nicht, wie viele Folgen waren, 30, 40, das ging, das ging, das ging tatsächlich über, über Jahre. Ähm, alle, alle, alles ganz, ganz furchtbar
0: und äh, weil das Spiel einfach nicht fertig wurde. Ach, der Deal, Entschuldigung, der Deal war nicht zeitlich begrenzt, sondern nee, nee. bis das Spiel rauskommt.
1: Nee, wir konnten dann auch nicht mehr stoppen, weil dann äh, wäre auch ein bisschen blöd gewesen, so nach, äh, weiß nicht, fünf, sechs Ausgaben, ah. ähm, dann zu sagen, äh, liebe Freunde, äh, das Spiel ist zwar noch nicht da, aber wir stoppen jetzt mal das Entwicklertagebuch, ja. also wir konnten aus dieser Rolle auch nicht mehr, nicht mehr raus und äh, Molyneux, das ist natürlich den, den jungen Menschen heute nicht mehr so ein Begriff, aber das war damals Gott. Also mm -hmm, gefühlt, mm -hmm. ähm, und ähm, ich weiß noch, der war einmal bei uns in der Redaktion zu Besuch, hat dieses Black and White vorgestellt, was ja damals äh, KI-technisch irgendwie ganz, ganz toll sein sollte, und ähm, hat es hochgeführt und dann ist der Raum aus allen Nähten geplatzt, weil der komplette Verlag hat sich Stühle organisiert <lacht> oh, und saß nein. da wie auf einer auf einer Tribüne <lacht> und hat da zugeguckt, wie quasi äh, der Messias, der Spiele Messias, äh, oh. ein Spiel präsentiert. Und der ist halt leider auch sehr, sehr gut äh, in seinem Präsentierfeld. Yeah und, ähm ich habe damals gesagt, wenn der jetzt Aufnahmeanträge für eine Mickey-Maus-Partei äh, verteilt hätte, er hätte eine Menge neue Mitglieder ähm, da buchen können, weil die Leute einfach so gebannt an seinen Lippen hingen. Das war ganz, ganz großartig. Habe ich in der Form danach auch nicht wieder erlebt, weil die meisten Entwickler sind ja auch sehr schüchtern tatsächlich. Die sind ja sehr, sehr zurückhaltend und sehr piano und finden es total unangenehm, wenn sie auf irgendeiner Bühne stehen müssen oder in Interviews alle sehr, sehr piano. Aber ähm, der Hambolinio ist da sozusagen etwas
0: outgoing. Hattest du auch mit ihm mal so direkte Interaktionen, so im Sinne von, also dass er quasi dich ganz persönlich, sag ich mal, verzaubert hat? Weil woran ich da denke ist an die, an diverse Podcasts, die ich in den letzten Jahren gehört habe, wo auch ältere mhm. Kolleginnen und Kollegen von Begegnungen mit Molyneux berichten und da auch wirklich dann. Also wie als wären sie dann in einem Bann gewesen, also ohne mich dann sagen, der hat dann da einen Witz gemacht, über den habe ich gelacht und dann dachte ich mir, also sagte die Person in dem Podcast, dann dachte ich mir kurz nach dem Lachen, was bin ich eigentlich für ein Idiot, warum lache ich denn darüber? Und als wären die Leute wirklich in einem magischen Zauberbann, äh, was mich als Zuhörer also wirklich erstaunen lässt, da frage ich mich natürlich, hattest du auch so eine so eine direkte Begegnung mit ihm? Du hast vorhin, glaube mal von einem Interview mit ihm erzählt.
1: Ja, ähm, wir hatten mehrere Termine tatsächlich. Die, die waren ja damals in ähm,
0: Guildford in ja, von, ja. von London.
1: Äh, da hatten die ihre Firma. Und da war ich auch ein paar Mal. Und äh, war natürlich auch dann hier mal äh, Mittagessen und dann irgendwie große Präsentationen, all die Dinge. Und ähm, der Kollege hat einfach ein brutales ein Charisma. Also dem ja, kann man ja. an sich auch nichts... Ja, Du weißt, ich will nicht sagen, er lügt, aber er... Er erzählt Dinge, von denen er glaubt, dass sie richtig sind. Und mhm. ich, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass er daran glaubt, dass sie absolut korrekt sind. Aber er fügt halt immer noch so ein Schippchen dazu, mhm. ähm, wo man denkt, und meine Güte, jetzt wird äh, jetzt wird die komplette Spielewelt sehr revolutioniert. War am Ende des Tages natürlich nicht so. Aber ähm, dieses, er ist wahnsinnig freundlich, äh, wahnsinnig zuvorkommend äh, und kann wahnsinnig gute Geschichten erzählen und äh, ist dabei noch so, ja einfach einfach charismatisch und freundlich und insofern ähm, ja, ich weiß nicht was der was der inzwischen macht ähm, an Projekten, aber damals war der halt wirklich ja, ich das hab, Maß aller Dinge in der Branche.
0: Ich habe zuletzt was gelesen mit einem NFT Projekt, bin mir aber nicht ja, ganz sicher, ich, aber ja,
1: ja, ja. Machen ja, machen ja jetzt alle. <lacht> ja,
0: ja, das ist furchtbar. Richtig schlimm. Äh, apropos richtig schlimm, guck mal, habe ich mir versehentlich eine Brücke gebaut. Ähm, <lacht> zumindest glaube ich, dass es eine Brücke ist, denn ich wollte hinaus auf deine letzten Jahre als Chefredakteurin. Mhm. Es klang jetzt bei mir schon so ein bisschen durch, so ab 2010 oder so auf diese mhm. Richtung hin, mit mehr Fokus auf die Zahlen, dass du auch noch mhm. mehr Managerin sein musstest, musstest. Und dann auch, wie du vorhin auch schon angerissen hast, dass du dann eigentlich dir dachtest, sollst du wenigstens ein Jahr mal raus aus dieser Branche. Das sagt man ja nicht, wenn man Kopf über glücklich ist mit dem, was man da gerade so macht. Liege ich da richtig oder wie ging es dir da so und warum hast du nach so einer langen Zeit dann gesagt, tschüss, äh, jetzt mal was ganz was anderes? Die, die Phase
1: damals, das war 2014 tatsächlich, war ein sehr unangenehmes Jahr. Wir hatten mhm. damals äh, mehrere Wechsel ähm, auf der, auf der Chefebene, also ganz verschiedene CEOs. Äh, der Verlag wurde zwischenzeitlich, der Verkauf war mal zeitlang an der Börse. Mhm. Ähm, und dadurch kamen auch komplett andere Eigentümer mit rein und äh, mit anderen Schwerpunkten. Ähm, das war damals auch eine Phase, wo man nicht wirklich wusste, wie sich der ganze Markt entwickelt. Äh, online mehr investieren, ja, nein. Äh, YouTube, ja, nein. Äh, Social Media, ja, nein. Ähm, das waren damals, also aus heutiger Sicht kann man natürlich äh, leicht urteilen, aber das waren damals sehr ja Wetten auf einzelne Geschäftsmodelle, wo sich der Markt äh, hinentwickeln kann. Mhm und man hatte gleichzeitig noch die Altlasten Anführungszeichen der Spielemagazine des, des gedruckten Heftes wo die Zahlen Monat für Monat zurückgingen das war ein ja Torwitzkreis. Mhm. du verkaufst weniger du druckst weniger du bist an weniger Verkaufsstellen ähm, und verkaufst dann noch weniger und äh, gleichzeitig haben sich dann große Publisher wie was ist Ubisoft Activision und so ja quasi aus dem Anzeigengeschäft verabschiedet und insofern wurde die finanzielle Situation immer ungemütlicher und das schlägt natürlich sehr sehr mittelbar auf das Personal Setup durch, dass du in so einer Redaktion hast. Mhm. Und dann äh, musste man halt tatsächlich dann in dem Zeitraum wurden äh, Magazine eingestellt. Ähm, man hat an den Seitenumfängen äh, rumgeschraubt, ähm, war sehr unangenehm. Und es war dann eine Phase, wo dann auch der Verlag tatsächlich gesagt hat: Hier, äh, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr teure Mitarbeiter tatsächlich auch, und mit denen hat man dann damals auch Gespräche geführt, äh, wie das dann äh, weitergehen kann. Es war so wie soll man sagen, ähm, halb, halb freiwillig, halb unfreiwillig, das war einfach eine Phase, ähm, wo es innerhalb des äh, Verlages dann eine ziemliche Unwucht gab. Und äh, gleichzeitig mit mir sind auch eine Menge anderer Kollegen raus, ähm, von, von anderen, also Chefredakteure, es waren bestimmt drei oder vier Chefredakteure die damals draußen zum gleichen Zeitpunkt. Und. Ähm, das war dann im November 2014, wo dann Schluss war tatsächlich, wo ich den, den Rechner runtergefahren habe nee. und das war, ja, ich konnte mich da quasi ein halbes Jahr drauf vorbereiten auf diesen Tag X, aber an meinem letzten Tag, als man dann noch nochmal irgendwie einmal rumgegangen ist zu den ganzen Kollegen, das war natürlich schon total emotional ja. auch. Also da sind dann auch tatsächlich äh, die Tränen geflossen, weil man äh, hier 20 Jahre, also in dem Fall ein halbes Leben verbracht hat in der ja. Firma. Das war schon sehr, sehr, sehr sehr schlimm tatsächlich. Aber ich bin jemand, der relativ schnell verdrängen kann
0: mhm. und
1: ähm, habe dann tatsächlich nur, weiß ich, eine Woche gebraucht und habe dann schon tatsächlich darüber nachgedacht, was ich jetzt nächstes ähm, mache. <lacht> wow. Und ähm, habe dann ja aber mir auch erstmal ein bisschen ein bisschen Auszeit ähm, gönnt weil die letzten Jahre waren dann schon sehr sehr ja energiezehrend und ja. anstrengend genau und dann habe ich äh, Anfang 2015 eine, eine eigene Firma gegründet ähm, wollte also quasi Webseiten bauen und ähm, Gameswirtschaft ist dann auch erst tatsächlich 2016 entstanden also es hat eine ganze Ecke gedauert äh, bis ich das Konzept hatte und all die Dinge ähm, das war sehr sehr ja hat, hat eine Ecke gedauert und war
0: mhm.
1: anstrengend.
0: <lacht> diese, die Idee zur Gameswirtschaft, also ein mhm. Branchenmagazin zu entwerfen und anzubieten, das sich um alles Mögliche rund um die deutsche Spielebranche mhm. dreht, war das eine Idee, die du da schon zu dem Zeitpunkt längere Zeit hattest? Oder meinst Nein. du mit Konzept, ah, okay, also, und wie bist du der Vorgang? Hast du dir quasi so ganz strategisch angeguckt, was fehlt gerade und das beliefere ich mit diesem Konzept? Oder... Kommt das von woanders her, diese Idee? Weil da schließt sich ja auch ein Kreis, wenn ich so drüber genau. nachdenke. Ah, okay, gut, ja. Ich also es war hier, tatsächlich, aber, ja.
1: es war tatsächlich äh, zum einen das Gefühl, dass ein entsprechendes ähm, Objekt auf dem Markt fehlt. Ja. Ähm, das, weil es das, äh, bis, bis zu dem Zeitpunkt keiner so wirklich gemacht hat. Es gab zwar B2B-Magazine, die gab es ja. zwar gedruckt und online, aber die waren schon äh, sehr, sehr speziell auf diese doch recht kleine Branche ähm, ausgerichtet und ich habe von Anfang an relativ ähm, breiten äh, Fokus gehabt auf die Branche, also nicht nur quasi Personalien und all die mm. Dinge, die damit zusammenhängen und, und äh, produktbezogen, sondern ein bisschen, bisschen weiter gefasst und ähm, Tatsächlich äh, bin ich mit dem Konzept damals auch zu verschiedenen Leuten gegangen, mit denen ich das hätte zusammen aufbauen können. Ähm, die haben aber nicht wirklich daran geglaubt tatsächlich. Ähm, es gab also verschiedene Verlage und verschiedene Leute aus der Branche, ähm, denen ich das gezeigt habe. Da hieß, hieß es auch noch anders und hatte auch noch einen sehr viel spitzeren Fokus auf äh, B2B und hatte auch ein anderes Geschäftsmodell tatsächlich auch. Aber dazu ähm, muss man wissen, dass die deutsche Branche sehr, sehr klein ist. Ja, du ja. hast im, im Kern bei Entwicklern und Publishern 10.000 Leute, davon die Hälfte englischsprachig. Ähm, und insofern ist von Anfang an quasi ein Modell, wie jetzt zum Beispiel eine Paywall oder Crowdfunding oder ähm, Patreon, Abo-Modell und sowas. Das ich, wollte ich von Anfang an nicht machen oder konnte ich auch nicht machen, weil ich äh, mich nicht in der Abhängigkeit von einigen wenigen Großkunden begeben wollte. Mhm. Bedeutet, äh, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich äh, über jetzt mal ein Beispiel zu nennen, äh, quasi Abo-Gebühren von Ubisoft gehabt, von Ubisoft-Mitarbeitern, mhm, hätte aber gleichzeitig über deren über deren Produkte berichten müssen, wollen, dürfen. Schwieriges, schwierige Konstellation. Ja. Das heißt, ich wollte eine gewisse Unabhängigkeit haben oder das ging nur, indem man sagt, äh, man macht eine, eine reichweitenbasierte, werbefinanzierte Geschichte und ähm, erkauft sich damit in Anführungszeichen quasi die redaktionelle Unabhängigkeit, damit man von niemandem abhängig ist und äh, sich von niemandem quasi reinreden lässt. Und de facto ist es de facto äh, nach wie vor so. Ich bin da niemandem Rechenschaft schuldig Ich bin komplett unabhängig, ähm, habe keine Investoren dabei. Und ähm, insofern ähm, kann ich völlig frei entscheiden, über was ich berichte, wann ich berichte und in welchem Umfang. Und das ist ein, ein großes Glück.
0: <lacht> also Das heißt, auch die Anzeigen, die du da schaltest, die sind ja. dann auch gezielt nicht aus dem Umfeld der Spieleentwicklung?
1: Doch, doch, doch. Also es ist schon so, dass ähm, Entwickler, Publisher zum Beispiel ähm, Stellenanzeigen buchen oder ähm, Editorials, was natürlich alles äh, super sauber ähm, ja. gekennzeichnet ist. Ähm, aber die das Geschäftsmodell ist ein bunter Strauß an verschiedenen ähm, stürmen, sage ich mal. Ja. Also es ist zum einen klassische Werbung, es ist äh, Affiliate-Umsätze, ähm, äh, ja, also das sind im Wesentlichen die, die beiden die beiden größten, größten Posten, aber da ist keiner dabei, wo ich jetzt sage, da müsste ich jetzt speziell in irgendeiner Form äh, Rücksicht nehmen, sondern äh, das ist ein sehr, sehr breites Feld an, an, an ja, Anzeigenformaten und an, an Werbung und Affiliate. Und insofern äh, muss ich dann sozusagen nicht auf Abokunden Rücksicht nehmen. Das ist nämlich das Problem bei klassischem B2B-Magazin, mhm, egal in mh. welcher Branche, du hast einige wenige Großkunden, die die Anzeigen schalten und auf die musst du Rücksicht nehmen und das ist eben in dem Fall nicht nicht so. Und ähm, das will ich mir auch dringend beibehalten, dass man da nicht ähm, ja bestimmte Anzeigenkunden oder Abonnenten hat, ähm, die erwarten, dass du über ihr Produkt berichtest.
0: Mhm, und das mh
1: schwierig, tatsächlich, weil eben die Branche zu so klein ist. Also ja. du hast ja nur in Deutschland, weiß nicht, 500, 600 Firmen und davon würden potenziell maximal 100 überhaupt Geld in die Hand nehmen ähm, für eine Stellenanzeige oder so. Also es ist sehr, sehr, sehr kompakt und insofern muss man sich das Geschäftsmodell schon sehr genau überlegen. Das ist beim, ähm, beim Crowdfunding-basierten Podcast zum Beispiel oder beim B2C-Magazin, wie bei einer, bei einer GameStar zum Beispiel, ist das komplett, komplett anderes
0: Modell. Ich, was mir gar nicht so klar ist, ich weiß vielleicht habe ich peinlicherweise irgendeinen Button übersehen, der mir das beantworten würde, aber ich habe es einfach nicht rausgefunden. Mhm. Gibt es da eigentlich ein Redaktionsteam oder machst du das komplett alleine?
1: Äh, Gameswirtschaft ist im Wesentlichen fast ich alleine ja. tatsächlich. Ähm, ich habe ein bisschen ähm, Zuarbeiter für ja. so, so Standard-Sachen, ähm, ja. Standard aber tatsächlich ähm, werde ich, habe ich mir schon ewig vorgenommen, aber ich habe es dann immer wieder auf die lange Bank geschoben, dass ich hier Leute dazu dazunehme. Ähm, das wird aber in diesem Jahr definitiv der, ähm, der Fall sein, ja. weil viele Themen ein bisschen unter den Tisch fallen, die ich ja. gerne abdecken wollen würde. Und ähm, ich habe mich ein bisschen gescheut tatsächlich, ähm, um auch wieder den Bogen zu schlagen, ähm, da groß Leute einzustellen oder groß Aufträge rauszugeben, weil ich dann wieder sehr viel mit... Verwaltung, Redigieren, Gehaltsabrechnungen und all den Dingen äh, mhm. beschäftigt wäre, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Und jetzt ist es so, dass ich mich ähm, eigentlich schon sehr stark aufs Produkt, also auf den Inhalt und die Technik und Social Media und SEO und all die Dinge ähm, fokussieren kann. Und das macht mir am meisten Spaß tatsächlich. Also das, da habe ich wirklich Große Freude daran, dass ich mich da nur um diese eine Produkt kümmern kann. Ich habe auch sonst anderweitig keine externen Aufträge und keine äh, Magazine, für die ich groß ähm, was, was schreibe, sondern ja. kann mich da voll auf dieses Projekt. Ähm,
0: fokussieren und äh, macht Spaß. Das heißt, das trägt sich jetzt tatsächlich von alleine, also du kannst quasi, ja, ja, in der, das ist ja, also ich finde das äh, also nicht nur nicht klar, sondern auch ganz schön beeindruckend, ehrlich <lacht> gesagt, also das ist ja, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden sagen, jetzt in den 2010er Jahren nochmal ein Online-Magazin mhm. mit reichweitenbasierter Finanzierung aufzubauen, grenzt schon so ein bisschen an, weiß ich nicht, an <lacht> Also, du weißt, was ich meine. Das ist ja schon der Knaller eigentlich. Und dass das dann funktioniert. Wie lange hat das dann, wenn ich fragen darf, gedauert, ja. bis das sich dann getragen hat? Ähm,
1: das erste halbe Jahr war insofern schwierig, weil ja. äh, da wirklich der Fokus war. Kann ich ja sagen, äh, ich war da sehr nah dran ähm, am, am, am Games-Markt, der ja, quasi ja. in der Branche, ähm, ich weiß nicht, seit, seit Jahrzehnten schon existiert und äh, sehr, sehr stark auf äh, wirklich deutschsprachige Branche, sehr stark B2B, sehr viel Personalien, Produktbezogen und so weiter arbeitet, aber da hatte ich von Anfang an das Gefühl, der, dieser Markt ist eben zu klein und ähm, die Idee war von vornherein, diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich zu kombinieren mit äh, Verbraucherthemen, weil alles hm. ja aufeinander ähm, einzahlt und äh, wechselseitige Beziehungen hat. Beispiel Gamescom, das ist für den Handel ja. und für die Branche genauso relevant wie für den Endverbraucher. Ähm, Influencer Marketing, genau das gleiche. E-Sport, ähm, Wirtschaft, Gamesförderung, ähm, Spieleentwicklung in Deutschland. Das sind lauter Dinge, die auch für ähm, ja, für den, für den Endverbraucher relevant sind und deswegen war auch das Thema Social Media von Anfang an so wichtig und jetzt spätestens mit den äh, neuen Konsolen, also PlayStation 5, Xbox, Series X, war die Verbindung zwischen Endverbraucher und ähm, der, der Branche an und für sich ähm, ja quasi augenscheinlich, weil ähm, die Dinger sind einfach nicht zu haben und ähm, da helfen mir natürlich meine ich will es kaum sagen, aber meine jahrzehntelange äh, Kontakte in den Handel und zu den zu den Publishern, um halt tatsächlich die Informationen zu bekommen, um dann ähm, ja, journalistisch sauber das Ganze aufzuarbeiten mhm. und damit erreicht man natürlich viel, viel, viel mehr Leute als ja. nur jetzt die Branche alleine. Ja. Das, die wäre tatsächlich zu klein. Also ich habe mir das am Anfang an tatsächlich in einem, in, einer, in einem großen Plan mal durchgerechnet. Ähm, und äh, natürlich könnte man das mit weiß nicht vielleicht 500 Zahlen Abonnenten oder so vielleicht um, tragfähig gestalten ja. aber ähm, dass ich wollte von Anfang an dass die Inhalte sehr sehr breit gestreut sind eine große Reichweite haben und dann halt äh, von viel mehr Leuten tatsächlich abgerufen und ähm, gelesen werden und das hat sich eigentlich von Anfang an ausgezahlt und ähm, kostendeckend war es eigentlich schon im Jahr zwei tatsächlich. Also man hätte mh, zu dem Zeitpunkt schon, schon gut von, von, leben können tatsächlich. Damals hatte ich aber auch noch viel externe Aufträge als mhm. freie Autorin. Äh, das habe ich aber nach und nach zurückgebaut. Und jetzt seit, weiß nicht, 2018, 2018, 2019, es ist, äh, macht, macht es finanziell auch Spaß, muss man sagen. Und jetzt im letzten Jahr war es natürlich total brutal mit dem ganzen PS5-Zirkus. Ja, ja. Ähm, das war völlig äh, out of the world, quasi wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft für einen Kicker. Ja. Ähm, das, ähm, da ist ja. irgendwie alles eskaliert und ähm, insofern war natürlich letztes Jahr das, das, das Beste bislang. Ich ähm, weiß nicht, ob man das nochmal so schnell wiederholen kann, aber ähm, da ist alles zusammengekommen. Und ja, mal gucken, also jetzt ist ja, 2022 ist auch schon wieder sehr gut angelaufen und insofern brauche ich da Zeit nach Unterstützung. <lacht> ja,
0: die, ich habe noch eine Frage zu der Themenakquise. Und zwar, mhm. du hast ja schon gesagt, du wählst natürlich auch Themen auch aus, weil das für dich auch wirtschaftlich, aber auch inhaltlich interessant mhm. ist, die eine große Reichweite mit sich bringen. Also naturgemäß schon mal viele Menschen interessiert. Aber mhm. es sind ja auch wahnsinnig viele Rubriken, die du da bespielt hast. Also ich habe sie mhm. gerade vor mir. Äh, Nachrichten, Politik, Wirtschaft, Sport, Marketing, PR. Und dann gibt es noch eine Kolumnenspalte. Mhm. Wie... Also wie wählst du aus? Sitzt du dann frühs vor deinem, weiß ich nicht, Newscatcher und suchst <lacht> du dann die spannenden Dinge raus? Wie gehst du da vor? Ich habe tatsächlich auf ähm, einem
1: Zweitmonitor den ganzen Tag äh, Twitter laufen und ah. äh, den Posteingang. Und ähm, ich habe natürlich, nachdem es Gameswirtschaft ja jetzt schon mh, sechs Jahre gibt fast, ähm, den, den großen Vorteil, dass die Leute ähm, inzwischen bewusst auf mich zukommen. Das ja. heißt, wenn, wenn in Deutschland eine Firma verkauft wird äh, an einen internationalen Publisher oder wenn es ohne spannende Personalie gibt oder ähm, auch bei kritischen Themen, also Stichwort Krisen-PA, da kommen die Leute normalerweise schon weit im Vorfeld auf mich zu und äh, sagen dann, pass auf, wir wollen im nächsten Monat bekannt geben, dass unsere Firma verkauft wird an so und so und ähm, wir können dann im Vorfeld schon die ganzen Interviews machen und all die Dinge. Ähm, also es, es, es fliegt inzwischen auch schon sehr viel zu, muss man dankenswerterweise sagen. Aber viel ist tatsächlich ganz klassisches Handwerk. Also morgens quasi die US-Medien, UK-Medien ähm, durchgucken, was passiert ist über Nacht und ähm, ganzen Pressemitteilungen angucken. Macht mir aber tatsächlich auch Spaß muss ich sagen. Ja. Also ich empfehle das nicht als äh, Belastung, was ein bisschen ätzend ist, sind tatsächlich so, weiß ich, äh, so Listen und sowas. Ähm, das mache ich äh, nicht so gerne ähm, und und Auswertungen. Aber ähm, ich habe ja quasi in meiner äh, Printzeit auch den Umgang jetzt mit ähm, InDesign und anderen Layout-Programmen gelernt, was mir jetzt zugute kommt, zum Beispiel bei der Erstellung von Infografiken. Das ist ja auch so so ein sag mal so ein Signature-Move, ähm, ja, das vor, ja. vorher keiner gemacht hat. Und inzwischen weiß nicht, 300, 400 Infografiken entstanden ähm, zu allen möglichen Themen, zu Marktanteilen und zu den größten Spielestudios und so. Die werden natürlich... Ähm, oft geteilt, eignen sich super für Social Media. Ja. Das sind lauter solche Sachen, ähm, die, die vorher nicht gemacht wurden und ähm, was sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, das will ich auch weiterhin einfach anbieten.
0: Ach, jetzt weiß ich auch. Also ich habe nämlich, ich glaube, jetzt weiß ich auch, ich hätte dir im Dezember 2020 mal eine Mail schreiben müssen. Und weißt du, warum Dezember 2020? <lacht> Ahnst du vielleicht schon, worauf ich anspiele? Vielleicht aber auch nicht. Ich sag einfach mal, seit Dezember 2020 frage ich mich eine Sache. Und zwar, warum ist bei Gameswirtschaft nie eine Meldung zu einem Report erschienen, den ich im Dezember 2020 bei <lacht> GameStar veröffentlicht habe? Weil, nämlich folgendes, ähm, in diesem Report ging es ähm, um einen ganz großen, ja, einen, einen inside äh, reportage über Arbeitsbedingungen und vor allem im Hinblick auf Crunch, aber auch Sexismus mhm. und Mobbing bei The Delic. Und mhm. das war ein ganz, ganz großer Report, den ich geschrieben habe und da habe ich mit vielen, vielen Betroffenen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Und mhm. das Ding <hört> hat durchaus Wellen geschlagen, aber mhm. es ist nie bei Gameswirtschaft aufgetaucht. Und ich habe geguckt. Auch zuletzt hast du ja zu einem ganz aktuellen, anders im Februar diesen Jahres eine Kolumne geschrieben mhm. über die französische Übernahme von The Delic. Und mhm. auch da war kein Wort über diesen Report. Jetzt habe ich mich gefragt.
1: War aber hat verlinkt.
0: Habt ihr das wirklich? Ach ja. guck mal, dann war das mein Fehler. Aber äh, okay, immerhin da. Aber ich habe mich nämlich gefragt im Dezember, Ja. was war denn da los? Also hast du das übersehen oder hast du ganz bewusst gesagt, nee, das ist jetzt, das lassen wir mal raus.
1: Nee, also ich, also ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich ähm, tatsächlich keine unangenehmen ja. Themen ähm, rauslasse. Ich, also um jetzt auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin auch nicht Mitglied im ähm, Borschenverband, ja. ähm, weil ich das für keine gute Idee halte, wenn man als Journalist äh, Mitglied ist, was man ja sein könnte, mhm. ähm, im quasi in Anführungszeichen Lobbyverband oder so. Ähm, und bin, habe auch tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder äh, über ja, so unschöne Themen in der Branche berichtet, das sei es bei Crytek damals die finanziellen äh, finanzielle Unwucht oder bei Good Game Studios, als die 2016 hier irgendwie hunderte Leute rausgeworfen haben. Ähm, also das ja endlos. Also was da in der Branche nicht toll gelaufen ist. Also momentan finde ich, es ähm, ist wieder ganz okay. Aber es gab ja eine Phase, da gab es ja wirklich äh, hinreichenden Grund, ähm, um nicht auf diese Branche stolz zu sein. Und ähm, das, was du damals geschrieben hast, ich hatte das tatsächlich ähm, wahrgenommen, tatsächlich. War aber GameStar Plus,
0: kann es sein? Ja, richtig, genau. Ja, Da habe ich auch überlegt, ob es daran lag, dass es quasi hinter der Paywall <lacht> war.
1: Nein, naja, der, der Punkt ist natürlich bei, bei. Das ist genau der Grund, warum ich ähm, damals keine Paywall wollte. Ich ja. glaube, dass der Artikel. Ähm, deutlich mehr Resonanz aufgeschlagen hätte, mhm. wenn er nicht in der Paywall wäre. Ich merke mhm. das auch ganz oft bei anderen Artikeln, äh, wo ich mir denke, das ist ja echt schade, äh, mhm. auch bei Interviews und so, äh, dass die nur für die zahlende Kundschaft äh, reserviert sind. Und ähm, ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich, dass ich diese Paywall-Aufforderungen, egal ob das der Spiegel online ist oder äh, die Welt oder SZ, wo auch immer, mhm. ähm, dass mich das immer total ärgert. Ja. Und dass ich es immer total schade finde, dass äh, sehr, sehr interessante Interviews da dahinter versteckt sind. Und deswegen habe ich bei Grenzwirtschaft gesagt, ich hau alles raus. ist mir völlig egal. Ja. Ähm, alles äh, free for all. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, mit, mit Reichweite kommt Reichtum, ähm, das ist zwar gelogen, aber ähm, es, es, es hilft auf jeden Fall bei der Verbreitung von, von Inhalten. Aber äh, um auf seinen Punkt nochmal zurückzukommen, ähm, also ich habe da, also ich würde für mich in Anspruch nehmen, also da nie quasi irgendeine Art von, von äh, Rücksicht genommen auf ähm, ja. quasi Befindlichkeiten von einzelnen Studios oder Personen, weil wenn man damit anfängt, dann wird total schwierig. Ja. Also dann kann man es eigentlich auch gleich, gleich sein lassen. Also ja. man, man könnte man könnte ein Branchenmagazin ganz wunderbar auch betreiben, ähm, indem man quasi nur die schönen Dinge des des Lebens mhm. beleuchtet, nur Pressemitteilungen und sowas. Ähm, aber das macht keinen Spaß. Also das, das, das hilft auch nicht weiter und es gibt in der Branche dann wirklich ganz viele Dinge, die man kritisch sehen muss. Lootboxen, NFTs, äh, Förderung ist jetzt auch nicht irgendwie alles Gold, was glänzt. Insofern, man muss da schon bei ganz vielen Themen sehr genau hingucken und dann auch auf Fehlentwicklungen ähm, hinweisen und die gibt es natürlich auch in der deutschen Branche. Also das ja die sind nicht sakrosankt.
0: Ähm, ja, Im Gegenteil. Und, und. und deswegen bin ich auch so froh, ich bin richtig froh, dass ich dich jetzt mal fragen konnte, weil ich, ich will auch um Gottes Willen nicht, dass es das jetzt klingt, als wäre ich jetzt hier irgendwie der gekränkte Autor, weißt du, dass ich denke, mein Gott, warum ging also das denn auch nicht?
1: Wahrgenommen. Ja, genau.
0: Warum ging das denn nicht um die Welt oder so? Sondern also ich habe halt gemerkt bei dieser Reportage, davon abgesehen, dass das Thema halt super relevant ist, dass mir ja. da auch richtig, also Widerstände entgegengebraust sind aus Seiten der Industrie, wo ich mir dachte, boah, da scheine ich ja hier irgendwas getroffen zu so haben. Ähm, Auch von anderen
1: und, Studios? Ja,
0: tatsächlich, genau. Also da gab oh, es eine, wow. eine, eine harte Resonanz, also mein E-Mail-Postfach, mein Gott. <lacht> Aber das ist ja, dann habe ich ja umso oh. mehr gemerkt, okay, das war ja war offenbar gute Arbeit und gut, dass sich die Menschen da den Mut genommen haben, mit mir zu sprechen. Das ist ja wirklich toll. Und dann dachte ich mir eben, oh, was ist denn los mit dieser Branche? Es landet nicht bei Ist das Hängt das da irgendwie zusammen? Und ich kannte dich ja auch noch gar nicht. Und deswegen war ich jetzt so gespannt, mal mit dir drüber zu sprechen. Aber jetzt sehe ich das tatsächlich. Jetzt kann ich das viel besser einordnen.
1: Ja, tatsächlich braucht man dann manchmal auch so einfach so, so, so einen Schubser, dass ja. man dann auch nochmal auf ein Thema aufmerksam ähm, gemacht wird. Aber ich kann es insofern nachfühlen, weil... Ähm, so diese Attacken gegenüber einzelnen Studios, also wenn man da auch ein bisschen nachbohrt, ähm, ich finde, dass die die Branche, äh, wie soll man es formulieren, äh, nicht besonders kritikfähig ist. Ja. Ähm, und gefühlt wird auch immer so sofort der Bündnisfall ausgerufen, wenn sich da jemand äh, ungerecht äh, behandelt äh, fühlt, dann ist man immer gleich immer wenn ich sagen Verräter, aber äh, da kommt wieder dieses wir hocken alle im gleichen Boot. Ja. Und äh, ich finde für einen Journalisten ist es sehr, 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 sehr problematisch, wenn man sich quasi der Branche zugehörig mhm. fühlt, weil man dann halt tatsächlich nicht mehr äh, völlig frei über ja. und unabhängig über ein Thema äh, berichten kann und es passieren da tatsächlich sehr viele Dinge. Ich meine, mir passiert es auch oft, dass ich irgendwelche Hinweise kriege aus der Branche oder anrufe mhm. und dann wird eine Stunde lang ähm, quasi aus dem Nähkästchen geplaudert und dann denke ich mir auch, boah, alter Schwede, das, da wird es dann aber auch schon langsam justiziabel. Ähm, ja. Muss man das jetzt, muss man diese, ja, die, diese Geschichte, die eigentlich nur ähm, sehr wenige Menschen betrifft, jetzt äh, so aufplustern, dass das quasi, quasi für, ein ganzes, für eine ganze Branche stellvertretend steht. Aber ähm, ja, ich, ich finde, dass man tatsächlich ähm, explizit auch in der deutschsprachigen Branche sehr genau hingucken muss, was da, was da passiert. Und ähm, das passiert eben sehr selten. Also ich sehe es tatsächlich, ähm, ja. bei, bei dem Podcast passiert das ähm, und es passiert bei der GameStar. Und ähm, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die so einen, so einen wirtschaftlichen Touch haben, um, dann taucht es auch bei Gameswitch auf, tatsächlich. Aber manchmal muss man da tatsächlich noch mal ein bisschen nachhelfen, damit es dann auf dem, auf dem Schirm erscheint. Äh, ja, ja,
0: ja, Also ich, wie gesagt, auch super wertvoll einfach zu wissen, dass man dir auch eine E-Mail schreiben kann und sagen auf kann, jeden Hier, Fall. guck Klar. mal, ist ja ne, alles unverbindlich, aber schau mal, was hältst du davon? Das finde ich cool und ist auch überhaupt ein spannendes Thema, aber das fühlt sich zu weit, aber insgesamt auch in Deutschland fehlt einfach die Tradition des investigativen Spieljournalismus quasi und dadurch kommen ja auch diese harten Reaktionen dann überhaupt erst zustande, weil man kennt es halt nicht. Da fragen sich dann die Leute, ja. was will er denn jetzt hier, warum was was wirbelt er denn jetzt hier, Staub auf und sowas. Also das ist, äh, aber das ist nochmal ein großes Thema für sich. Ich will äh, zum Ende unseres Gesprächs, weil wir sind schon über der Zeit und ich will ja wie gesagt, nicht deinen Tag da weg, von, aber ich will nochmal ganz kurz zum Ende auf einen Satz zurückkommen, den du vor, vor vielen, vielen Stunden gefühlt gesagt hast und zwar hast du gesagt, ähm, ähm, als wir noch zu Beginn unseres Gesprächs waren, im Hinblick auf deine Zeit nach deiner Arbeit als mhm. Chefredakteurin, ich kann es nicht mehr sehen. Also Spiele, Spielebranche, es reicht. <lacht> Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht es dir denn heute so? Du hast ja, bist jetzt wieder mitten im, im Branchensattel mhm. quasi. Du arbeitest wieder im Spielejournalismus, du, du betreibst Gameswirtschaft. Wie geht's dir denn heute? Ist es denn, wie, wie guckst du heute auf die Branche, auf deine Arbeit selbst? Wie fühlst du dich damit so? Ähm
1: Natürlich wiederholen sich die Dinge. Ähm, ja. Ich habe ja zum Beispiel auf der Webseite auch de, diesen, diesen PlayStation-5-Ticker, der von Montag bis Freitag befüllt wird. Da ist man natürlich zwangsläufig in, in einer gewissen wie soll man sagen, in einem gewissen Hamsterrad. Ähm, aber es passiert in der Branche so viel Tolles und so viel Überraschendes gerade momentan, dass es wirklich Spaß macht. Also so also Dinge wie Microsoft kauft Activision Blizzard oder so, das ist natürlich ein, eine Goldgrube an mhm. ähm, als, als Thema. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen ähm, und macht riesen Spaß, sich mit diesen ganzen Zusammenhängen zu beschäftigen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, jetzt, jetzt privat, da habe ich für mich entschieden, dass ich mir nur die Spiele anschaue ähm, und auch durchspiele, mh, die ein gewisses Ende auch haben. Also ja. die Anfang haben und Ende haben. Also ich bin total anfällig für so Open-World-Rollenspiele oder sowas, äh, wo man hunderte Stunden zubringen kann. Da wäre ich, glaube ich, verloren, ähm, weil ich dann kein Ende kenne. Aber so Sachen wie jetzt ein Last of Us oder ein Ratchet Clank jetzt zuletzt oder ein Cyberpunk oder ähm, jetzt Horizon Forbidden West, das sind so Sachen, die am Anfang und Ende. Und die kann ich gut in, weiß nicht, 30, 40 Stunden durchspielen. Und dann ist auch wieder gut. Ja. Und ähm, dann bin ich wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge und kann mitreden. Ähm, und das macht mir auch tatsächlich viel, viel Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, große Motivation hätte, ähm, quasi in diese Preview-Review-Schleife wieder reinzukommen, wo ja. du dir ganz viele Sachen angucken musst, und auch viele Sachen, die jetzt nicht wirklich so super toll sind. Äh, sondern ich, ich gucke sehr gezielt nach Titeln, die ich mir in meiner, Anführungszeichen, Freizeit angucke. Und ähm, die ich mir dann so mit halb professionellem Auge dann auch ähm, anschaue. Aber ich habe tatsächlich immer noch große Lust auf, auf das Thema, auf die Branche, auf die Menschen. Und ähm, das Feedback, das ich auch aus der Branche kriege und auch ähm, von, von den Lesern. Ähm, das motiviert mich auch total. Es ist natürlich auch, ähm, gerade bei den Kolumnen öfter mal auch Kritik dabei, das ist aber völlig okay und völlig normal ja. und ich äh, bin auch kein Böse, ähm, sondern freue mich dann über, über Konstruktives und insofern, ähm, ja, es, es kommt hier in, in Games-Wirtschaft kommt also wortwörtlich buchstäblich das zusammen, was ich eigentlich seit jetzt 40 Jahren beruflich mache und ähm, auch weiterhin machen will. Also Games plus Wirtschaft ist genau mein Ding. <lacht> ähm, ich wollte nie was anderes und das eskaliert in, in dieser in dieser Webseite und für alle anderen Dinge, äh, weil ich vorhin sagte Baumarkt. Äh, ich bin ja so so eine alte Gartentante, äh, die, die gerne im in ja. in, in den Mulch wühlt. Ja. Ähm, das mache ich gerne am Wochenende ja. und unter der Woche.
0: Voller Fokus auf Gameswirtschaft. Schön. Jetzt muss ich doch noch eine sagen, wo ich noch sagen Ganz kurz zu dem Namen Gameswirtschaft. Weißt du, was mich die ganze Zeit irritiert hat, seit es das Ding 2016 gibt? Wir kommen ja beide aus demselben selben Sprachraum, sage ich mal. Ich kenne Wirtschaft in erster Linie als den Ort, wo man Schnitzel isst und Bier trinkt. Ohne Witz. Und als ich zum ersten Mal die Meldung gelesen habe, Gameswirtschaft existiert, dachte ich, das ist so, ein, so eine Metapher von wir sitzen hier gemütlich zusammen <lacht> und und besprechen über die Spiele oder was. Und ich jedes Mal bin ich irritiert. Da muss ich dich doch noch mal kurz fragen. <lacht> Hattest du den Gedanken auch schon mal? Kam dir das schon mal?
1: Äh, tatsächlich am Anfang nicht. Aber als ich den Namen ähm, ah. quasi damals angemeldet habe und publik gemacht habe, da gab es natürlich dann ähm, auch Verballhornungen aus der Branche ja. äh, mit, mit lustigen Bierkrügen. Ja. Ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, könnte man auch so äh, quasi interpretieren. Aber, aber zu spät. Äh, zu spät, ja. Aber de facto, äh, ich hatte ja damals, wie es halt so ist, wenn man so ein Projekt anfängt, da hat man ein ganzes Flipchart voll mit verschiedenen ja. äh, tollen Namen und checkt ihr dann alle beim beim Deutschen Patent- und Magenamt, ob es die schon gibt und stellt fest, 99 Prozent ja, ist alles schon registriert und die Domains gibt es auch nicht. Und jetzt in dem Fall war halt der große Vorteil, dass es selbsterklärend ist. Ähm, ja. Dass man, es äh, das gibt ja auch andere B2B-Magazine wie Absatzwirtschaft und Textilwirtschaft und solche Dinge, also das hat da eine gewisse Tradition und äh, das ja war insofern da selbst erklären und ein großes Glück, dass es damals noch ähm, alles frei war von mhm. den Domains und so und von Twitter und Facebook und was der Henker was. und ähm, insofern insofern Zufall, äh, die Idee hat tatsächlich mein Mann, mhm. ist, ähm, weil der auch auf der Flipchart geguckt hatte und dann, ähm, ich bin ja immer sehr wortspiellastig unterwegs und äh, ich habe die die ganzen Begriffe und Namen dann erklären müssen, was sich dann dahinter verbirgt. Ah. Und dann hat er gesagt, boah, es ist alles verkopft. Alter Schwede, ähm, <lacht> nennst doch einfach, mach's doch total simpel, nenn's doch einfach Gameswirtschaft. Und dann, ja, so ja. ist es dann ähm, entstanden. Und ähm, ja, und manchmal wird es noch ver verwechselt mit ähm, dem, dem Branchenverband. Das, ja. passiert oh, das passiert ja. manchmal, dass es dann heißt, äh, die deutsche Gameswirtschaft sagt, ähm, Oh ja. <lacht> aber das äh, lässt sich dann meistens schnell auflösen, aber ansonsten äh, bin ich da sehr happy mit dem Wording.
0: Ja, ich finde es auch schön, es ist ja auch vor allem eine gemütliche <lacht> Assoziation Gameswirtschaft, so. selbst wenn man es falsch versteht, ist es immer noch positiv. Toll. <lacht> Toll. Du, äh, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und ich konnte jetzt endlich Sehr mal gerne. mit diesem Namen, den ich jetzt so viele Jahre immer wieder gelesen habe, auch meine Stimme und ein St <lacht> Gespräch verbinden. Das ist richtig schön. Das freut mich
1: auch. Vielen lieben Dank. Schön.
0: Ja, ich wünsche dir alles Gute, ne? Und wer weiß, wir uns eines Tages wieder und dann gucken wir, wie es Gameswirtschaft dann geht. Ja, hoffentlich auch mal auf eine Messe oder so, ne? Wird immer wieder Zeit. Eines Tages geht's wieder. Okay, ich winke dir zu. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Also, Habt ihr das auch gehört da draußen? Äh, wie, wie schnell Petra plötzlich... Äh, abgezischt ist. <lacht> ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe mir es jetzt nochmal angehört, hier quasi im Schnitt, äh, wenn ich die ganzen Gesprächsfetzen zusammenfüge und habe mir dann gedacht, Huch, sie klang da ganz schön hektisch am Ende. Wir haben dann aber eigentlich tatsächlich noch kurz gesprochen nach Ende der Aufnahme. Naja, ich hoffe, ihr geht's gut äh, und äh, mir auch. Nee, mir geht's gut, kann ich euch auch so verraten. Also, es war ein schönes Gespräch. Ich danke noch einmal Petra, ähm, die dort draußen irgendwo gerade in Hochgeschwindigkeiten unterwegs ist, <lacht> für dieses wirklich tolle Gespräch. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören äh, und äh, möchte euch daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, OK cool äh, nicht nur mit euren lieben Gedanken zu unterstützen, sondern auch mit barer Münze. Auf Steady könnt ihr OK cool unterstützen mit knapp 5 Euro zum Beispiel. Dann bekommt ihr als Dankeschön nicht nur wohlig warme Gefühle in der Bauch- und Herzgegend, sondern auch Premium-Podcast. Jeden Freitag gibt es besondere Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker wie zuletzt Gothic 1 oder bald auch Hollow Knight nachhole und mit Gästen bespreche. Es gibt Rechercheformate, es gibt ganz viele andere tolle Dinge, die dort passieren und geschehen. Schaut euch einfach mal die Steady-Seite an, die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung und bewerft auch sonst diesen Podcast großzügig mit Sternen, als wärt ihr ein Stern, du Level 3 und würdet den Kampf eures Lebens führen. So, ich wünsche euch eine tolle Zeit, ähm, wir hören uns spätestens, wann immer ihr es wollt. Und dann sage ich einfach mal, äh, gute Nacht.